1: Le Carréron, saison 5, épisode 11. Je suis en compagnie de mes chums, Steve, JC. Grosse fin de semaine de lutte dont on va assurément euh, parler évidemment cette semaine, les boys. Et oui, il euh, y a beaucoup de gens qui euh, ne seront pas en reste de, de notre de nos de, de nouvelles. En, en fait, euh, qui nous ont euh, ben première les choses, rappelons que nous autres, euh, Steve JC et euh, quelques rivers de notre communauté sur Facebook euh, on a regardé ça, nous autres, live. Et euh, j'ai envie, avant qu'on fasse le pacing du show, euh, je salue mes chums, bien sûr. Euh, salut GC, salut Steve. Je commence avec GC. GC, AEW All Out, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Euh, GC, euh, si tu pouvais te démioter. Euh, et voilà, et le, voilà voici, le seul, l'unique, le voici, c'est GC. Et voilà. Bon, écoute, ça a été
2: toute une soirée de but, Martin, tout un gars ça a été. Euh ou en émotion, en action, il s'est passé bien des affaires. La foule était présente, puis les lutteurs se sont donnés à fond. Euh, j'ai bien hâte d'en parler avec vous autres. Euh, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié le combat de Chris Jericho et MJF. En tout cas, on parle beaucoup du combat par équipe d'Ancage, de CM Punk. Ouais. Mais Chris Jericho contre MJF ont fait un combat euh, extraordinaire hier soir.
1: Bon, bon, on va tout parler de ça. Mon cher Steve, Steve d'ailleurs, qui, euh, qui a repris ses activités en fait en fin de semaine aussi. Euh, mais avant qu'on embarque là-dedans, euh, parle-nous des EW, pardon, -ce que, All Out. Qu'est-ce que tu as pensé de ça?
0: Euh, j'ai pensé que c'était un bon show. J'ai été diverti, mais euh, le worker en moi là, il a remarqué quelque chose. Puis j'ai pensé à ça pas mal aujourd'hui le show était pas nécessaire Tu sais, moi j'ai écouté le show mais pas pour voir les combats à part celui de Punk. je voulais ouais. voir les surprises qu'il y
1: aurait ouais 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 c'est ça ok ben écoute je te rejoins un peu je te rejoins un peu là-dedans de toute façon c'est dans l'intro qu'on va parler de ça parce qu'on a bien des affaires qui vont à discuter cette semaine euh, pour faire un petit peu le pacing du show ben on va voir la chronique à Steve qui a effectué son retour dans le ring en fin de semaine on va y revenir tantôt euh, évidemment la chronique jeux vidéo de GC et tel que promis la semaine dernière, on va évidemment vous présenter le top 5 des finishing moves euh, que nous autres on, on a déterminé. Euh, J'en profite aussi pour euh, saluer euh, tout le monde qui sont à l'écoute sur Radio H2O de 1 et notre chum euh, Ghislain, entre autres, qui s'est manifesté sur Twitch. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, rien de plus facile sur Twitch, vous vous rendez à euh, twitch.tv barre oblique le carré underscore rond et vous allez être avec nous autres, ça coûte à rien, c'est ouvert à tout le monde. Euh, L'autre chose que je veux dire, pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, oui, vous allez peut-être remarquer qu'on est un petit peu plus choppy, on va le dire comme ça. C'est simplement euh, en vertu d'un petit problème technique qui m'a obligé à utiliser une autre machine pour euh, faire le stream cette semaine. Je ne voulais pas sauter à la semaine, alors voilà, euh, tout devrait être résorbé dans les plus brefs délais. Euh, fait que Allons-y, c'était le 5 septembre, évidemment, donc on parle d'hier soir, c'est frais dans nos... Euh, Fred dans nos mémoires euh, qu'avait lieu ce fameux pay-per-view qui était qui constituait euh, le retour officiel euh, de CM Punk dans un match contre Darby Allin qui avait été présenté à Rampage. Euh, CM Punk avait fait une autre promo dans Dynamite et tout ça. Et évidemment que le monde entier de la lutte avait les yeux rivés sur ce pay-per-view-là pour des raisons 100 000 à l'heure et totalement évidentes. Là. Sauf qu'il y avait aussi une carte de lutte et moi, ben, je vois tout de suite comment. On va parler évidemment de, de des quatre, des de, ben, des quatre combats des trois combats d'importance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y avait... Ben, pis ça Steve t'en a parlé hier quand on était avec les Rivers. Euh, euh, J'aime ça que qu'EW ait euh, maintenu le, 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 le main event comme étant le match pour la ceinture. Chose que la WWE ne fait jamais. On a juste à penser à WrestleMania... Ben, fait jamais, j'exagère, mais on a juste à penser à WrestleMania 11 qui avait eu euh, une finale, euh, tu sais, genre Lawrence Taylor contre euh, Bam Bam Bigelow, euh, alors qu'il y avait eu un, un, un combat de championnat du monde, puis qui n'a même pas fini la carte, c'est n'importe quoi. Euh, là, eux autres, ils ont respecté ça. Donc, on a eu droit euh, évidemment à un match entre Kenny Omega et... Euh j'ai un blanc. j'ai un blanc? Christian Cage, voilà, au niveau de la finale. Évidemment, qu'il y a UCM Punk contre Darby Allen. Puis là, je suis en train d'essayer de régler un problème que je vois dans mon stream. Le troisième combat dont je veux parler, les boys, déjà, c'est quoi?
0: Thomas John Moxley?
1: Euh, non non c'est ça je veux même pas en parler de celui-là on avait euh, euh, MJF contre Chris Jericho voilà et euh, la, 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 la carrière d'MJF était on the line là, un bon vieux classique euh, alors voilà ça a, ça, les, euh, ça a été ça qui a constitué euh, les, les matchs les plus importants Demain, il euh, y a eu d'autres surprises par exemple euh, écoute, on a eu euh, un, un John Moxley contre, euh, contre une légende japonaise, mais tu sais, qui, qui, comment dire euh, euh, comment, comment je vais dire ça en demeurant respectueux. Euh, oh, on n'était pas à son premier galop de lutte. On va dire ça comme ça. C'est un gars qui est là depuis euh, euh, écoute, des, le début des années 90. C'est un, un gars qui est dans la cinquantaine. Euh, fait que ça a donné euh, ça a donné ce que ça a donné. Euh, bon, je vais faire, faire le. run Down de la carte là, parce que j'ai l'air d'un de sans dessin. Puis on va le faire comme euh, on va le faire comme du monde. Euh, on a eu euh, ça commence. Ben pas. Je ne vous les dis pas dans l'ordre, mais il y a eu euh, donc John Moxley, Moxley pardon, contre Satoshi Kojima. Il y a eu, euh, écoute, Big Show slash Paul Wright contre QT Marshall, qui, qui pour moi devait être un match de changement d'huile pour voir si on pouvait remettre le véhicule sur la route. Euh, on a eu euh, un match de championnat par équipe dans une cage entre les Young Bucks, les Lucha Brothers, on va en parler. Britain Baker contre Chris Tatlander next. Euh, on a eu Chris Jericho, MJF, CM Punk, Darby Allin, euh, Allen, euh, Kenny Omega, Kristen Cage. Et il y a eu aussi une, euh, ce que la AEW appelle une casino battle royal de 21 dames euh, qui, a, euh, qui était pour euh, déterminer de euh, qui était la, la... qui pouvait aspirer au titre pour la ceinture. Euh, commençons avec ça, les boys. La, la, la Casino Battle Royal, euh, que moi, je trouve qu'il est une espèce de... Je trouve que c'est une espèce... Comment on va dire ça? C'est un Royal Rumble Cheap. OK? C'est que oui, il arrive du Nouveau Monde, mais ils c'est à coup de 5 Puis euh, il, y a, il, y a une personne, il y a une personne après ça qui ont leur équivalent à des surprises, c'est qu'il y a un Joker... Ben là, voyez-vous, le Joker, hier, ça a été Ruby Riot, on va tout de suite sortir le chat du sac, ça a été Ruby Riot, qui s'appelle maintenant Ruby Soho, et euh, ça a fini en euh, Nyla Rose en compagnie de euh, Thunder Rosa et Ruby Soho, c'est Ruby Soho, à son premier combat ever, qui devient l'aspirante la, la, numéro un au titre de Britt Baker. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Moi, je suis content de l'avoir sous contrat quelque part, là. mais sinon autrement, là, je, moi, j'aime pas le concept. Puis là, c'est pas parce que c'est des femmes. j'aime pas le concept pour les hommes non plus là, du casino Battle Royale, mais sinon, c'était à cool cause de l'avoir.
0: Ben oui, c'est le fun de l'avoir. Ça aurait peut-être été, été le fun de l'avoir d'une autre façon. Ouais. Euh, parce Parce que, qu'effectivement, en étant le Joker, c'est oui, c'est le fun, t'es là, ça fait un beau petit pop, mais. Euh, moi, c'est pas quelque chose qui me fait capoter en partant, à ce genre de match-là. Mmh. C'est dur de venir me chercher là, pour ça, même si c'était. Puis c'est pas parce que c'est féminin, puis je veux pas avoir de la misogyne ou quoi que ce soit, là, même comme toi, Martin. Ah
1: non, les gars non plus, c'est pas le fun. T'sais.
0: Non, c'est ça. Mais. Pour un battle j'aime les battle Royale les, les, les ouais. Royal Rumbles, ça je trouve ça bien le fun. Mais de la façon qu que c'est conçu, un Casino Battle Royale, je passe mon tour.
1: Ouais, wow, c'est ça. Toi, JC, qui t'as pensé de ça? Connaissant JC, que... tu vas être content que Ruby Soho soit là, mais tu sais, le match en tant que tel, t'en as pensé quoi?
2: Le concept du match, dès le premier euh, Casino Battle Royale que Hangman Page avait gagné, je me rappelle bien, euh, j'ai eu de la visière à parce que j'ai l'impression qu'ils ont voulu mélanger trop de choses en même temps dans ce concept-là. Tu, sais, tu comprends? -tu? Ils, ont, ils ont pris un petit peu de War Games, un petit peu de Royal Rumble, wow, wow. un petit peu de Survivor Series, pis un, petit peu de, un petit peu de tout pour mélanger ça, puis ils ont donc trop mis dans la sauce
1: ok ouais c'est ça il y a trop d'ingrédients c'est comme c'est comme overbook un peu là. c'est ça il
2: y a trop de rules il y a trop il
1: de... <coughs> faut que ça soit plus simple que ça si tu veux garder le fan intéressé là. ouais pis moi au-delà de ça bien vite fait là, on ne passera pas le show là-dessus mais moi le concept de quelqu'un qui se pointe puis qui gagne quelque chose puis qui est tout de suite que contender numéro un pour une ceinture je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve ça irrespectueux pour les autres workers. Même si c'est une division qui est pas très qui n'a pas beaucoup de profondeur. Je suis conscient que là, à AEW, la division féminine, il n'y a pas bien ben des stars. Je comprends. Fais, un... Fais une storyline avec, tu sais. Fais... Fais... Fais. arriver Ruby Soho, fait la perdre, fait qu'elle qu fasse un run-in puis qu'elle fasse perdre Thunder Rosa. Puis là, après ça, ben, il roule un programme avec ça. Tu sais, je veux dire, il a du, tu peux être plus créatif dans le booking, mais là, regarde, il voulait faire un coup d'éclat. Puis Dieu sait qu'ils en ont fait un hier, un coup d'éclat. Je continue. Euh, John Moxley contre uh, Kojima. Ben, écoutez, là, vous avez déjà regardé un Wrestle Kingdom, vous avez, vous avez déjà vu Kojima. Euh, il y a des, des écoute, c'est été le seul gars qui a déjà détenu la belt euh, heavyweight de la New Japan puis de la All Japan simultanément. Tu sais, il, a, il a même été champion NWA, ce gars-là. Là. Fait que euh, ça, vous donne, euh, ça vous donne un bon un bon, ordre de grandeur. Contre John Moxley, l'affaire, par exemple, que ça, ça a fait en sorte de, de produire, c'est que euh, est arrivé tout de suite après euh, le bon vieux Suzuki. Hein, J'ai envie de dire... Euh, <rire> J'ai envie que, de, de, de J'ai envie de dire... Quasiment de le traiter comme le, le, le véhicule. Hein, le bon vieux Jeep Suzuki qui marche jamais. Mais euh, ça serait peut-être pas très élogieux. Sauf que, euh, c'est ça, il y, y a eu un, un run-in. Moi, ce que ça me donne l'impression, c'est que euh, justement, t'sais, la EW est en train de détendre un peu ses tentacules vers le Japon pour aller chercher de la crowd là-bas. Fait que Minoru Suzuki, c'est un mainstay là-bas. C'est quelqu'un qui est là depuis fort, qu'on qu voit dans le monde de la lutte euh, japonaise depuis fort longtemps. Euh, juste pour vous donner une idée, là, parmi les gens qui ont entraîné ce gars-là à lutter, il y a Carl Gotch. Là. Allez faire vos recherches. Là, on fera pas la chronique lutteur old school de Carl Gotch à soir, mais ça vous donne une idée des, 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 des de la lettre de, 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 de du CV de, du monsieur en question. Fait que là, il va assurément avoir un programme avec John Moxley. Je continue. Ça, ça a été Écoute, un match là, correct là, dans les circonstances. Mais là, les boys, on parle du, euh, du championnat par équipe qui a eu lieu entre les Young Bucks et les Lucha Brothers. Et ça, ben écoutez, là, si vous tripez ces spotfests, c'était, écoute, on était dans le cirque du soleil. Là. Il y avait tout. Il y avait un running show avec des Tom Tacks en dessous. Il n'y a rien qui n'y a pas eu. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, mon JC? —
2: ah Écoute, ce combat-là a été spectaculaire du début jusqu'à la fin. C'est ça qu'on s'attendait. Les Young Bucks, on ne s'attendait pas à moins. Euh, je trouve que c'est un combat qui était de meilleure qualité que le précédent combat qu'il y avait eu entre les deux, que ça avait battu peut-être un peu plus
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
2: à ce niveau-là. Mais euh, probablement qu'ils ont pratiqué un peu plus, mais c'était un très bon combat de la haute voltige, des spots incroyables avec le running shoe, justement. Les, les... Ouais, ouais, écoute, ouais. j'en ai parlé un peu hier, là, mais il y a des promoteurs OK, puis j'ai dit au Québec, mais un peu partout dans le monde qui ont vu ça, parce que les gars se promenait avec un running shoe des tom tacks sur sa toile de ring. quand il y en a certains qui auraient capoté
1: pour ça. Ben oui, ben oui, parce que là, c'est clair qu'il y a eu une coupe de promo. après ça parce qu'il fallait qu'il change, d'après moi, c'est sûr, parce que là, il courait le risque qu'il déchire. Tu sais, s'il avait fait Tu sais, s'il met un break, puis quand tu ses souliers de son running shoe, il y a des tom -tacks, euh, on s'entend que c'est clair que c'est ordinaire un peu. Euh, toi, Steve, qu'est-ce que t'as pensé de ça? C'est spot fest, là. Ben moi, j'ai pas vu de
0: lutte dans ce combat-là.
1: Ah non, mais là, ils te l'ont pas vendu de même non plus, Steve, là. Ça, ça.
0: non, mais moi, c'était pas, euh, pas, pas Bob Backlund contre Bret Hart, c'est sûr. Non, moi. mais moi, c'est ça que je, je voulais dire, c'est que moi, j'écoute la lutte parce que j'aime la lutte. Puis euh, ça, ce combat-là, n'était pas un combat de lutte. J'enlève rien au côté athlétique des gars. Écoute, c'est incroyable ce que les gars arrivent à faire. Mais euh, moi, les Young Bucks, là, écoute, je vais peut-être me faire pitcher des rushs, quoi que ce soit. J'ai jamais trippé ces Young Bucks. Non, moi non plus. Moi, quand et ils et partent le, le euh, super le kick
1: euh, party, moi, ça m'énerve. C'est
0: ça. Mais euh, sinon, écoute, je ne veux rien enlever aux gars. Ils ont des, tellement des... Tu sais, on, on pourrait se croire des fois là, dans, que ça, ça a été tout chorégraphié à partir d'une trampoline parce que les gars sont vivants à la fin puis ils marchent encore puis on ne veut pas que revenir à la fin du show. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, moi, ça, ça vient pas me chercher Ouais, mais là Steve
1: là, là, Steve, moi, je, je comprends ton point, mais là, je serais d'accord avec toi si ce à quoi ces deux équipes-là t'avaient habitué, c'était de la lutte, mais ils en font jamais.
0: Non, ils en font jamais. Ils en font jamais, jamais, oui, jamais.
1: je comprends ton point pareil, puis je suis plutôt d'accord avec toi. Ceci dit, là, j'entends. Mais bon, regarde. Ouais. Euh, moi, je trouve que Tu sais, si ça avait été une symphonie de spot Spotfest hier, OK, mais là, tu sais, ça, ça a clashé avec le reste parce qu'il y en a eu de la lutte. C'est ça qui est intéressant. Euh, c'est déjà arrivé qu'on regarde des gars là, de lutte, puis que ça soit juste des Spotfest. Puis ça, là, je suis convient avec toi que ça, ça peut être un peu plate Mais. Puis là, ben, pour ceux que ça intéresse, désolé si on vous dit vu le gauche, là, mais regarde, venez écouter en live avec nous autres à l'avenir dans Ribroom. Mais, mais euh, c'est ça, ça, on a des nouveau champion. C'était drôle aussi parce qu'il y, y, y a eu des blade Jobs en masse, puis euh, Penta euh, Junior, après le combat, toute sa famille s'en vient le voir pour être sûr qu'il est correct, parce qu'il y a eu des spots de fou là-dedans, puis tout. Puis là, il prend ses enfants dans ses bras, puis il lui donne des becs, puis tout. Ses enfants sont tous pleins de sang après. Ça n'a aucun espèce de bon sang. Est, on est-tu en pandémie mondiale? En tout cas, ça, ça je ne remarquerais pas là-dedans, j'étais en vacances de ça. Là. Mais bon, voilà. Je continue de de René ça, les boys, il y avait, en fait, dans le pre, je pense c'était dans le pre-show, le premier combat, il y avait la fameuse TNT Championship aussi, qui était Miro contre Eddie Kingston. Moi, je ne l'ai pas vu, ce combat-là. Je me battais avec Fight TV, mais euh, toi, JC, tu l'as vu. Qu'en as-tu pensé? Ben, ce
2: n'était pas un mauvais combat d'ouverture. C'est sûr que ce n'était euh, pas... Euh, Peut-être pas euh, à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre, mais ce pas un mauvais combat d'ouverture. Les gars étaient brutales bruités. Tu sais, de ce que tu t'attends des gars comme Miro et des gars comme Eddie Kingston qui vont se rentrer dedans comme des trucks, c'est ça qu'ils ont fait. Puis euh, Miro a fini ça d'ailleurs avec un petit coup de pied qui rentre d'une façon phénoménale, puis il a récupéré sa ceinture. Mais sinon, bon. tu sais, j'aurais une note à donner à ça, un 2.5, sur 5, ça se fait ça, bon, euh, pour okay. ce combat-là.
1: Ok, je continue à défiler ça parce qu'il y a bien du stock. Britt Baker contre Chris Tatlander, Ben regarde, moi pour moi là, c'est un match de Rampage ou même de, de, de AEW Dark là. Je vois pas l'intérêt. Par contre, ben là, on a parlé de la, de la Battle Royale avant, ben là, avec l'arrivée de Ruby Soho, avec Thunder Rosa, avec Nylo Rose, euh, ils, ils peuvent en signer deux, trois autres pour avoir quelque chose d'un petit peu plus de profondeur. L'avenir le dira. En tout cas, ça pourrait devenir intéressant, mais là, à date, moi, je n'ai vraiment pas tripré plus qu'il faut. Et là, ben, on, va, euh, on va les faire en ordre, en fait, que ça s'est produit. Euh, Chris Jericho contre MJF, ben là, moi, le spot de la semaine, les boys, je le donne à MJF et on va expliquer pourquoi. C'est pourquoi la de d'MJF va être dans les deux tournes cette semaine. C'est que, pour vous expliquer un peu, les amis, ce qui est arrivé, c'est que on a vu un, 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 comment je dirais bien ça, un, un throwback à l'arrivée de Jericho à la WWE, c'est qu'imaginez-vous donc que quand il commence à appeler les lutteurs, quand Justin Roberts commence à avant qu'il présente, euh, tu vois le fameux décompte. Pas pareil, puis pas la même musique, évidemment, pour des raisons évidentes. Mais là, on voit le décompte. Fait que là, on se dit, OK, ça doit être Jericho qui revient un peu sur son ancienne gamique. Ben non, c'est MJF qui arrive avec l'ancienne gamique de... tu sais, je ne sais pas comment ça s'est passé backstage, mais j'espère tellement qu'MJF y a à voir avec comment ça s'est passé. Parce qu'écoute, c'était c'était, moi, j'ai trouvé ça de toute beauté. J'avais un autre show à mettre en ordre en même temps, fait que je regardais avec vous autres, puis je suis sûr que vous m'aviez vu à la face, c'est sûr que j'avais le gros sourire, parce que moi, MJF, si que je l'aime. Je l'adore. Fait que le combat, ben regarde, Steve, parle-nous de ça un peu, comment t'as trouvé ça. Écoute, c'était un combat, bien sûr, là, qui euh, y avait eu, là, les, les cinq étapes, là, machin, que Jericho, Félix-Bat-Technique, Gage, des Handicap match, sorte de patentes. Ça, c'était le point culminant. Fait comment t'as trouvé
0: ça? Ben, ben en partant, là, les gars, pre premièrement, là, pour moi, présentement, MGF est le meilleur heel toute fédération de lutte confondue. Fait que... 100 000 eux. à Puis hier, on a vu un heel contre un face qui conclut une histoire. sais les gars, là, ils nous ont... Tenu sur le bout de notre siège. Tu avais deux super bons workers dans le ring. Il euh, hey, y avait des shots qui ont rentré et c'était solide. Là. puis euh, Jericho, même si j'ai jamais été un triple de Jericho, il faut que je donne que le gars il est encore dedans, il est encore capable de lutter. Puis MGF, je pense que si la AEW est intelligente et continue à le builder comme ce gars-là doit être buildé, ben, ils ont le futur de la lutte entre les mains. Ah ben oui, moi
1: je suis, tu sais, on va s'entendre que tu sais le futur de la lutte ne repose peut-être pas ah juste sur un gars Puis je le sais que c'est pas ça que tu es en train de dire là. Mais euh, non, définitivement que tu sais actuellement en tout cas l'un des joyaux de la lutte qui est qui, 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 qui sous contrat il est, est avec la AEW, puis c'est MJF puis tu sais il faudrait pas non plus quand même il faut être honnête il faudrait quand même pas non plus s'étonner que du fait que éventuellement il pourrait peut-être tu s'en en allait à I, là. Tu sais, s'ils font des couilles en or, là, lui, il va, il va écouter puis il va y aller. Mais du côté du match, ben écoute, du, du, du Jericho du, du, du classique Jericho MJF, en fait, ce qui a volé à vedette, ce qui a volé. Voyons Martin, essaye en Voler français. Voler la vedette. Voler <rire> la vedette, c'est. Euh, c'est évidemment le finish du match, beaucoup plus que. C'était correct, très correct. là Ça s'est tout très bien déroulé. Mais je pense que c'est plus. Euh, je pense que c'est plus ça qui a volé à vedette... Hey, Je suis pas capable de le dire. Bon, ben c'est ça. Voler la vedette, ce euh, Rigueur calice. Euh, Ça a été plus le finish. Puis pour vous l'expliquer, le finish, ben, c'est le bon vieux pied, ça accorde sa première sur le premier garde Puis là, ben, le ref, euh, il compte, euh, il fait un compte de trois. Puis là, il y a un autre ref qui arrive de backstage puis qui dit non, 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 tu pas vu, y avait le bon. Puis on repart le match, puis comme Steve l'a collé, ça va durer deux minutes après. Bang, traite-là, le combat s'est terminé, puis euh, Jericho a gagné. Donc, euh, ça, a été ça, le, ça a été ça le résultat. De, de, de ce match-là. Puis, évidemment, Chris Jericho s'en va pas, puis il ne quitte pas la AEW, alors voilà. Puis là, ben, là je pense que tu sais, autant, ben, on va en parler tantôt, là, une des jobs de CM Punk à son retour, c'est de rendre over Darby euh, Allin. Ben autant c'était la job de Chris Jericho d'amener MJF over. Là, c'est correct. Lâchez-les, là. Mettez MJF avec d'autres membres, de sa presse, parce que là, j'ai l'impression de regarder Kane et Undertaker pendant la des Era. C'est correct. Là. On l'a vu. Là. Fait que, sinon, ben, ça m'amène à parler de l'autre combat. J'y vais vite. Là. Parce que je veux... On va parler beaucoup, c'est clair, de CM Punk contre Darby Allin. Pop de fou quand il est arrivé. Euh, Cult of Personality. Toute la patente. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que, euh, un, Punk est en shape. Il est en ring shape. L'autre affaire, faites pas le saut. Il y a des culottes, euh, il y a des pantalons à cette heure. Là. Il n'est plus en, en, en trunks. Euh, mais les mêmes couleurs, hein, la même thématique, puis tout. Il est arrivé là pour, euh, pour worker. Puis ils ont worké. Euh, il y a eu bien des bons spots. puis l'autre affaire, ben Steve, tu peux nous en parler un peu de ça parce qu'on les a vus en même temps. Là. Mais euh, C'était semi-stif, là. Il y a une coupe de shots, il y a eu une coupe de patates délibérées là-dedans. Je là. suis sûr que Punk il a dit Ah ouais, laid in, et « euh.. Ben, moi je suis pas sûr que c'était semi-stiff je suis pas mal sûr que c'était stiff ouais non non hey. mais dans le sens que c'est pas quand je dis stiff tu sais une patate c'est involontaire travailler ça, ouais, stiff c'est volontaire
0: là. ouais mais là là c'était des shots qui se donnaient puis oui ça se peut bien que punk les dit il calait aux jeunes de ah ouais, arrête les pas tes shots nécessairement parce qu'il y avait tellement de monde qui espérait des botches puis que Punk se plante puis c'est pas ah, ben planté ouais. ils ont fait un super bon match de lutte tu sais euh, que ça soit la victoire ou whatever là, hier je pense que la victoire a pas été à punk, a pas été à son adversaire. La victoire a été pour le monde qui était là puis le monde ouais. qui l'ont écouté.
1: Ouais, ouais, C'est
0: eux autres les vrais gagnants de, de ce combat-là. Les gens ont vu un CM Punk en forme parce ouais. que moi, c'était ma crainte. Je l'avais même collé avant. J'espère qu'il va être en shape, tout ça, pis qu'on n'arrivera pas qu'un y gars qui lutte en t-shirt. Mais non, pas, pas en tout. Il était en forme, il a fait des beaux moves. Puis mmh. il a fait les beaux moves au bon moment.
1: T'sais, ah là, oui, il n'y a rien euh, eu. Il n'y a pas eu un, un seul botch. On n'a on a au, fait
0: aucune face, genre hm. il n'y en a non, pas eu. c'est Ça, là, euh, ça là, Martin, là, ça, c'est ce qui ne s'apprend pas dans la vie. Quand ton move, tu le fais au bon temps. Tu appelles ça euh, le, le QE euh, ring. Là, son, son QE... Ring, ring IQ. Oui, Ring IQ, excuse. Puis... Euh, qui a, il a démontré hier que ça, il a vraiment rien perdu de ça. Ouais. J'aurais aimé ça, par exemple, voir un CM Punk qui allait avec son, sa descente du coude du troisième puis des bébelles de même. Ouais. Mais écoute, le, le gars, il était assez intelligent pour démontrer que je ne sortirai pas tout de suite. Je vais vous en laisser. Ben non, c'est
1: ça. Voilà. Toi, JC, qu'est-ce que as pensé de ça, mon chum?
0: Ben
2: écoute, comme j'en ai parlé hier aussi, c'est un combat classique textbook. Ok, je compense un peu au combat entre Hart et le One 2 3 Kid à Monday Night Raw. des années ouais, De la lutte de bonne qualité, il a, a très bien, très bien mis Darby Allen over dans le combat, même si Darby Allen a perdu le combat, ce combat-là était tout. Tout, tout, tout à l'avantage de Darby Allin euh, pour, pour le futur de sa carrière moi je pense qu'entouré par Sting et CM Punk ils ont des gros projets pour lui tout comme on parlait tout à l'heure pour MJF qui est un autre gars qui, 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 qui est un
1: diamant qui sont en train de shiner puis que ils sont euh, en train de bien le faire aussi tu sais MJF là, on fait du coq un peu mais tu sais ça se passe bien tu sais il a pas euh, on n'est pas comme d'un début du heel turn à Roman Reigns là mettons <rire> c'est pas mal mieux là <rire>
2: Non, c'est ça, ça. Mais le combat est de bonne qualité. Euh, puis oui, je pense que Punk, c'est un gars qui est intelligent dans le ring. Puis que s'il n'a pas sorti ses gros moves, c'est parce que c'était pas le temps. Oui, oh euh, oui, c'est ça. on va regarder pour... Euh,
1: ouais. Ouais, puis, euh, moi, moi je, on se posait la question, parce que, on regardait le match très attentivement. Euh, tu Moi et Steve, on jasait avec les Rebbers aussi, puis on disait moi j'étais convaincu, tu sais, parce que c'était un retour, puis tout, je me suis dit ils vont, euh, ils, ont, ils vont l'avoir euh, pratiqué ce match-là, tu sais, chorégraphié, puis tout, sauf qu'on a vu Punk caller un méchant paquet de spots, euh, ça, ça, si j'avais juste une affaire à dire que Punk avait peut-être l'air rouillé, c'est qu'on les voyait tous ces spots call, t'sais, on les voyait au bout, là, c'était évident là, dans l'oreille, euh, tu sais, un, un des grands, là, euh, Jim Cornette en parle souvent, le meilleur Spot caller de l'histoire de la lutte selon Jim Cornette, c'est Jerry de King Lawler. Il dit il était, il était, à la limite, le gars, il était ventriloque. Okay? Il pouvait te coller un spot. Puis tu sais tu y voyais même pas à bouche ou tu le regardais en pleine face puis te call un spot puis ça, par... ça bouge ça bouge ça bouge ça par... bouge pas euh, Si, il aime pas que c'était pas ça hier là fait que tu sais c'est peut-être la tu date... sais écoute là, le gars ça fait 7 ans qu'il a pas dans d'un ring il est capable de faire les moves il est capable de coller les spots c'est juste que là la hard cam est où puis tu sais c'est un peu normal il y a pas de panique à avoir sinon super bon combat le but c'était de vendre des parce que Punk était là puis de donner un shine à euh, Darby Allin mission accomplie à tous les points de vue rien à. À dire, vraiment. Là. Euh, après ça, ben, on va, évidemment qu'on va parler des surprises qui se sont produites. Ceux qui lisent les dirt sheets sont déjà au courant, mais on va quand même mettre la table. Le match euh, pour la, le titre de champion du monde, la IW, était entre Kenny Omega, que je suis plus capable, et Christian Cage, que je suis plus capable. Puis quand je dis je suis plus capable, n'allez pas croire que c'est parce que j'ai pas de respect pour ces workers-là, mais pas, pas en tout. Je bon, vais vous expliquer. ma, ma Bon, un, euh, comme vous vous en doutiez sûrement, c'est euh, Kenny Omega qui, a, qui a, conserver son titre. Bon, on vous dire, on va régler ça une fois pour te. le match. Je rien à dire de bon ni de mauvais. C'est un match, là. Un match là, ça aurait pu faire les frais de la finale d'un gars d'un show de TV de impact. Là, tu savais, à, à ce point là, straight up, là, vraiment. Moi, je vais vous dire pourquoi j'aime pas Ken Omega. enlève rien. Il y a eu des matchs incroyables avec Okado au Japon. Puis tout est correct. Okay? J'enlève rien. Euh, c'est un gars qui a euh, gravi les échelons dans la lutte indie, qui a déjà été signé par NXT, le, le ou le Performance Center. Euh, il, il a décidé de prendre un autre chemin, puis c'était comme commun accord, puis tout. On connaît tout un peu l'histoire, puis là, il était dans, dans le Bullet Club au Japon, puis euh, il s'appelait le, le Cleaner, puis toute la patente, là. Mais bon, voilà, puis là, on a euh, Wata Tata, Wata, c'est dur à dire ça, Wata -wa Tata. Waouh. ok. Wawa, tata Waouh qui dit euh, j'ai pas d'intérêt pour Omega et Cage, ben, garde, on s'en va pas mal là, Waouh, parce que euh, justement, moi je trouve que, puis je vous laisse commenter après ça, je vais parler des deux. Ce que je trouve, c'est. Euh, moi, ce que j'aime pas, puis Steve, tu, on en a parlé hier, à quel point c'est important l'expression faciale d'un lutteur. Et moi, je trouve que tout ce que, euh, que, que Omega performe. C'est exagéré. Il n'y a personne qui serait dans un ring ou dans la rue qui se battrait, qui ferait des faces de même. Ça n'a aucun aspect. On dirait c'est un chef d'orchestre avec sa baguette, puis il a toujours la tête qui grouille, puis ça me tombe vraiment, c'est net. Tout est over...
0: Ben, c'est over -react tout le temps. C'est ça. Ouais, ouais. ça, Ça me fait penser, là. <rire> Les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce combat-là. À un moment donné, Shawn Michael affronte Hulk Hogan, puis Shawn... Ouais, oui. Oui. Ah, ben
1: oui, ben oui, ben oui.
0: Ben, c'est du Kenny Omega il a puis mais Omega fait ça avec sa face. Oui, ouais, ben c'est oui, exactement
1: ça. T tout est exagéré, tout est trop exubérant, débonnaire. Tu sais, même, là, il part à la course pour se, là, pour se pitcher dans les puis revenir, puis faire n'importe quel move. Ben, tu sais, il, il fait des... Il, fait des, 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 il y a des garçons en l'air avant de partir à la course. Personne ne fait ça. Tu sais, je veux dire, si tu dans... Chris, un peu de café un minimum, là. Wawawa, il dit des moves de Mortal bats. C'est un peu ça. Ça donne quasiment cette impression-là. Avant de donner un coup de poing, c'est juste s'il n'invoque pas Raiden pour qu'il reçoive un coup du tonnerre. Moi, ça m'énerve. L'autre affaire, Christian Cage, va-t'en chez vous, Christian. C'est terminé. Là, Là, en plus, à ce qui ne donne pas de break, ils s'en vont le foot avec Jurassic Express. Il y a un espoir dans cette gang-là puis c'est Jungle Boy. C'est tout. Lui, là, Voulez-vous soit me virer ça heal ou l'entourer de, de... Ça me dérange pas vous gardiez la même gamique. C'est correct. Sauf que, faites-vous l'entourer d'autres choses qu'un nain de jardin puis un gars
0: avec un casque de dinosaure, là? Ben, moi, là, Martin, ma, mon problème avec Christian, c'est que... Il y a plusieurs années, il, il chialait déjà, puis il disait le one, one last match, one more match, puis mm -hmm. des choses de même. Il est fait, là. Il serait temps que tu t'en ailles. Ouais, donc, je ne vois
1: sais, pas ce qu'il apporte, à part vendre des app... t-shirts et euh, de faire un gros chèque. Ben,
0: ce qu'il apporte, c'est que. Il... Ben, pas, moi, ce n'est pas ce qu'il apporte, c'est ce qu'il enlève, que je vais t'emmener comme. Ouais, 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 ça a de Il enlève le spot de quelqu'un qui mériterait d'être là. Ben, peut-être pas tant que ça,
1: c'est ça l'affaire. Mais, avec ce qu'on s'apprête à annoncer, là, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, il un mois. m'en fous, tu sais. pourrais te dire la même affaire de Dick Kingston, là, tu sais. Oui, c'est une légende des Indies, puis tout, je, 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 que je le concède, là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Je veux dire, euh, c est, c est, Bon, Eddie Kingston, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'a pas été haï, tu sais, puis Cage a été champion, puis après ça, il est passé par, euh, par Impact, puis tout. Mais tu sais, j'ai l'impression que je regarde la même, la même gamique depuis 20 ans de ce gars-là.
0: Ah, bah, c'est en plein ça. C'est un gars qui ne s'est jamais renouvelé. Il n'a même pas ça. renouvelé son moveset, rien. Là. Il... Sauf non, que... Non, c'est ça. En quelque part, hier puis je me mets à sa place à lui, il offre off un contrat avec de la belle ben affaire. Ouais, tout le monde le prendre. prendrait. Le Mais y a tu réellement quelqu'un hier qui écoutait ce pay-per-view-là ou qui était sur place puis qui se disait « Ça se peut qu'il gagne. » Non, c'est un
1: très bon point. C'est un très bon point.
0: <rire> Ça n'avait aucun mot de sens. Tu
1: sais, je reviens sur ce qu'on. Tu sais, tantôt, on parlait de la job que CM Punk avait avec Darby Allin. C'est la même affaire. Rappelez-vous, quand on n'arrête on pas d'en parler, Ric Flair d'un territoire. La job de Ric Flair d'un territoire, c'était de gagner à tous les soirs, mais de permettre de faire en sorte que son adversaire pense le plus proche possible de gagner sans gagner. CM Punk est venu à la bout de faire ça. Il a mangé des gros moves de, de, de Darby Allin, puis tout ça. Hier, C est, c est, c est, non, même que, écoute, c'était tellement overkill, puis moi je trouve que ça valait tellement pas la peine de faire un move de même à ce pay-per-view-là. Euh, moi j'aurais dit à Omega, si j'avais été road agent, l'autre producer de son combat, j'aurais dit ben non, on fait pas le Fallen Angel de la troisième corde, c'est avec ah. Christian, là. Tu sais, un, tu cours la chance de scraper les trois heures de carrière qu'il reste, puis deux, tu risques de scraper à la tienne. Tu sais, il dire, garde ça pour, euh, Chris, euh, le pay-per-view de l'année quand tu vas être contre euh, whatever, parce que je veux pas énommer nommer, là, pour ceux qui le sauraient pas, là, mais tu sais. Fait que là, ben c'est ça. Le combat se termine, puis là, ben écoute, ça part en peur. C'est-à-dire que, là, la gang d'Omega arrive, puis là, ils se mettent à varger sur Christian. Bon, ben écoute, Théâtre, c'est qui qui sort, qui part à la course pour venir l'aider. Le Jurassic, machin chouette, avec Jungle Boy puis toute la patente. Mais, arrive pour donner un coup de main parce qu'ils sont moins, arrive euh, Daniel Bryan. Et là, ben écoute. Hein, ouais, ouais. Puis, tu sais, ben, non, mais attends, on va le dire après parce qu'il est arrivé en dernier. Là, il arrive, tu sais, avez-vous remarqué que quand qu il marche, ah, je me trompe dans l'ordre, c'est Cole avant? Cole avant. Bon, okay. Fait que, euh, qui c'est qui vient rejoindre les Young Bucks puis le, 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 le fake bullet club? C'est Adam Cole euh, avec son t-shirt et EW Baby. Euh, moi, moi, ma plus grande surprise, ça a été de voir Cole. Ça a pas été de voir Brian. Pas tout. Moi, c'est vraiment Cole que j'ai été le plus surpris. Je savais qu'il était agent libre. Je savais que c'était potentiellement euh, pour arriver, mais je m'attendais pas que je m'attendais pas que ça soit hier. Moi j'attendais Brian. Fait que là euh, Cole arrive, fait que là, tu, là on se dit un peu euh, bon puis évidemment que il side avec son ses chums du Bullet Club. Et là ben euh, tu on se dit tout, on est tout dans, avec la gang de Larry Broome, on se dit tout bon, bon ok on a notre surprise pour asseoir, Et non si Daniel Bryan qui arrive puis qui s'en va rejoindre la Jurassic Bebel puis là ben ils sont quatre de chaque côté. C'était comme pour équilibrer les forces. Puis là, ben garde, vous prédit moi un 4 contre 4 à Dynamite avant longtemps. Puis moi, le move que j'espérais donc qu'ils fassent pas avec Cole ou Brian, c'était d'aller le foot avec cette faction-là que je déteste. C'est ça qu'ils font. Fait que là, tu vas avoir Daniel Bryan avec euh, Chosebin, Dinosaur, Wannabe, euh, Le Nain de Jardin, puis Jungle Boy. Fait que là, est-ce que ça peut donner un petit shine à Jungle Boy? Si c'est ça qu'ils veulent faire, parfait. Je suis d'accord. Mais là, si c'est pas ça que ça fait puis qu'on est dans le haha -ha wrestling, ben regarde, c'est du cash scrapé aux poubelles d'amener Daniel Bryan puis de le foutre avec ce monde-là. Mon opinion, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, écoute-moi, bon, Je pense que c'est ça. Ça va donner un combat 4 contre 4 quelque part. Peut-être pas à Dynamique, par exemple, parce que je sais que là, il euh, y a leur espèce de War Games, à eux autres, qui s'en viennent ouais, pour ouais, ouais. tourner autour de ça euh, à ce niveau-là. Euh, mais je pense que euh, Jungle Boy là, on a, il y aurait un intérêt de tourner Hill sincèrement là. moi
1: aussi je pense ça faut il faut qu'il arrête d'être le, 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 le petit baby face là euh, avec ses culottes il y a l'air du lagon bleu galis. il y a l'air de Christopher Atkins avec Brooke Shields qui, qui, qui se baigne en journée longue c'est ça qu'il a l'air
2: exactement ça je pense que le tourner Hill ça va lui donner de la maturité euh, puis ça va le rendre plus agressif puis les gens vont peut-être le prendre un peu plus au sérieux aussi en même temps. Ben
1: bah ouais, c'est sûr que je pense moi, faites un, ouais. faites un Shawn Michaels avec ben là ouais ça va être dur avec Adam Cole qui est arrivé qui, qui moi je trouve qui ouais, est le sosie de Adam Cole va voler cette
2: chaîne-là assez vite là.
1: ouais ouais c'est sûr c'est euh, sûr. sûr mais là tu euh, sais tu vois euh, Wawa Tata Wau wow, il vient de dire de quoi que je suis bien d'accord il y a trop de factions à, à la AEW je suis 100 000 à l'heure d'accord ben, euh, tu sais t'as les les buveux de, de Vodka Canberge puis le Jurassic Cossin puis le Fake Bullet Club Wish pis le, la gang à la gang à, à Cody. Pis à le jeu. Non, non, moi aussi, je suis bien d'accord. Ça va devenir la WCW, boys. Ah oui, ouais, c'est probablement ça. Et pourquoi euh, ça va ça, devenir de Pourquoi ça va devenir demain Parce que les vice-présidents exécutifs, c'est les chums à Tony, Tony Khan, puis c'est euh, Kenny Omega, les Young Bucks, euh, Adam Cody. Page. Euh, pis là, ben Adam Cole qui vient d'arriver, Carl Anderson pis l'autre, euh, tu sais, c'est ça là. Ça va devenir un Mais petit euh, euh, clic. J'espère que c'est pas ça. Jim Ross euh, est là. Hein? Oubliez pas que Jim Ross est là.
0: Ils ont fait une première gaffe. Euh, Puis c'est pas une gaffe là. La signature de CM Punk n'est pas une gaffe. Ben la non. La gaffe, la gaffe qu'ils ont faite. C'est que dans le contrat de CM Punk, il y a un regard créatif. Ouais, mais ça, ça c'est toujours une mauvaise idée. Ça, c'est la pire idée. C'est une idée de merde, excusez-moi le mot, parce que quand ils ont commencé ça avec Hulk Hogan dans le temps de WCW, ben, les gars ils ont tous voulu avoir ça, ceux qui rentraient. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que tu viens avec juste des superstars parce que les gars veulent plus se coucher, veulent plus rien faire. Il faut jamais faire ça.
1: Non, non, tu as, as bien raison. Moi non plus, je pense pas que c'est une bonne idée. Par contre, il faut quand même dire que la raison pour laquelle ces, euh, ces workers-là ont cette clause-là, c'est pour se protéger s'ils s'en vont. c'est S'ils donnent le notice, ils ne veulent pas se faire jobber pendant trois semaines. C'est la seule raison. C'était pour ça que Brett l'avait avant le dans son dernier contrat avec la I. Là. Fait que ça, il y a une expression en anglais qui dit « Two wrongs don't make a right ». Ben c'est ça, deux erreurs ne corrigent pas la première, la première erreur. Sauf que euh, la, je, 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 je le sais, je l'ai dit tantôt d'ailleurs je suis ai, un peu interrompu, je m'en excuse mais je, je, je continue de le dire Jim Ross il est là Jim Ross là, s'il voit que ça vire en WCW puis il a été, là, pas dans le temps de la NWO là, mais quand même, c'est certain qu'il va pogner Tony Khan sur le site pour va dire Tony, c'est en train de faire là c'est ça. Il faut que tu aies des workers qui ont chacun un brand. Pas un brand d'une faction que les workers sont des euh, Wawa Tatawa, il dit la bande à quelque chose. Euh, Mar Cutie Marshall, aucun intérêt. 100 000 à l'heure. Je suis 100 000 à l'heure d'accord avec toi. Excusez là, si vous êtes en train d'écouter dans l'auto avec les enfants, là, mais on s'en calisse de Cutie Marshall. C'est un body à Cody. Puis, euh, tu sais, qui, qui, qui a gravité autour de lui quand que Cody est parti de la I puis tout le kit. Puis garde. il c'est, faut pas que ça tourne en boys club. La, la WCW, c'était un boys club. Si tu pas bodé avec Kevin Nash puis tout ce clique-là, la clique, en fait, ben, tu sais, ouais. tu te ramassais à, avec, de, 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 avec des combats contre Prince, IKEA, pis puis des affaires de même, là. OK? Ça... On était Lash, Bah ouais, bon, ouais, Lash, roue puis euh, Lody, puis euh, toutes ces niaiseries-là, là, là tu sais. Regarde, euh, regarde ce qui est arrivé à Jericho. Il était pas dans la clique son contrat est arrivé à échéance sacré son camp devenu une méga star avec la I là. puis euh, il était, était déjà hot avec, euh, avec euh, la WCW fait qu'au final qu'est-ce qu'on retient de ce pay-per-view là je vous laisse répondre après les gars moi ce que je retiens c'est que la division féminine est très il n'y a pas de profondeur dedans euh, ça c'est la première affaire deuxième affaire ben là le reste c'était des matchs de maintenance tu sais tout le, le restant John Moxley tout ça, le petit deal avec la New Japan. Puis suite, les combats, les trois combats dont on a parlé euh, MJF Jericho euh, Kristen Cage puis euh, Omega puis euh, évidemment Ar Darby Allin contre euh, CM Punk, ça met à la table un paquet d'affaires qui peuvent être intéressantes et bien sûr Adam Cole puis Daniel Bryan à la AEW. C'est majeur. T'sais, si on avait jasé, on aurait peut-être pu dire hey, « les gars, c'est vrai, là, le contrat Brian finit là » ou « Le contrat d'Adam Cole ». Mais jamais qu'on on se serait dit « Long shot, il pourrait s'en aller à IW ». Peut-être Adam Cole à cause du Bullet Club, là, mais sinon, là, on se serait jamais dit ça. On n'aurait jamais pensé ça, là. Puis là, ben garde, c'est arrivé. Fait y aïe, y aïe. On est en droit de se dire que, sans penser que. Ben, moi, moi ce que je pense, c'est qu'avec les changements que la NXT est en train de faire, puis tout, il y a une chose qui est sûre. La AEW va lui botter le cul. Ça, c'est sûr. C'est
0: le... sûr, c'est sûr. Euh, la AIW, par exemple, euh, là, est en train de m'habituer à quand j'écoute un show, j'ai tout le temps une très grosse surprise qui arrive. Puis euh. Et puis à pas donner, de temps à faire ben, ça. C'est euh, sûr que là, le prochain qui va arriver, c'est Bray Wyatt. Puis Punk l'a même collé avec ses souliers parce que les boys, je ne sais pas si vous avez, euh, ouais. vous avez vu, là, il y avait à un moment donné un AC de marqué sur ses souliers pour Adam Cole. À un moment donné, il y a eu un, un Daniel Bryan de marqué puis la dernière fois, ben ça a été euh, BW qui était marqué sur ses souliers. Euh, il il colle les shots avant qu'il arrive, mais après, Bray Br Br Wyatt, je risque d'être déçu s'il n'y a plus rien. Parce que si tu m'habitues à quelque chose, puis tu m'enlèves mon petit nanane... Ouais, ils ne pourront pas, là, ils pourront
1: pas te faire une surprise à toutes les semaines à coups de millions et de C'est ben, en
0: plein ça. C'est en plein ça. Fait que, je me demande je, où est-ce qu'ils vont arrêter ça. Puis d'un autre sens, je suis la WWE, puis euh, je commence à m'inquiéter. Hein? Je, je, je me dis hey, si je crête pas bien mes gars puis qu'ils sont pas heureux, ils ont une maudite bonne alternative de l'autre bord.
1: Non, mais ben c'est ça. Ça, ça c'est clair que je n'ai déjà parlé, je ne me souviens pas dans quel épisode, mais euh, c'est vraiment cool que euh, justement, on est Il euh, y a une alternative pour les workers et n'ai rien contre les Indies, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais les Indies, c'est pas le même vie, c'est pas la même vie, c'est pas la même paye, c'est pas les mêmes sacrifices, là, on s'entend, là. Tu sais, la EW en plus, c'est un peu C'est un peu l'équivalent de la WCW de l'époque. qui travaille moins de jours par mois, ils font plus de taping, t'sais. tu pars trois jours, tu reviens, tu es avec ta famille tout la i là, le, le, le terrain d'enfer est recommencé c'est ouais, un, un avion tous les jours, jours c'est ça puis les house shows puis le fait du média puis euh, toute la patente là. fait que euh, non c'est intéressant puis je, 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 je vous le dis là euh, c'est comment je vais vous dire ça c'est suffisamment intéressant selon moi tout ce qui s'est passé hier pour que même si on vous en a parlé euh, moi je vous dis allez euh, allez regarder ça là. ça vaut vraiment la peine puis ma là.
0: mention honorable pour ce show là les gars est arrivé pendant le combat de CM Punk euh, quand son adversaire monte sur le troisième puis qui pitche sur le dos pour prendre un snap bomb puis Punk ah, à la dernière seconde se lève c'est incroyable ce shot là. Non non, ça c'est ça c'est pas
1: mal cinglé. Là. Il y a eu des beaux spots aussi. Ah hey, euh, les gars, je veux finir sur euh, sur une nouvelle. Euh on parle de de gens qui passent à l'ouest, ou en tout cas, appelons ça comme on veut, les défections, peu importe. Mais là, Ric Flair a fait un retour avec la gang à Billy Corgan de la NWA. Je ne sais pas c'est quoi les détails de son entente. Je ne sais pas si c'est je, je quoi l'idée. Ce que je sais, c'est que là, le champion, c'est Trevor Murdoch. On en a parlé, bien content pour lui, de 1. Un, un émule également de Harley Race il a été entraîné par lui. D'ailleurs, il partait le même manteau. Hein? Très cool. Très, très très bel hommage. Mais là, je ne sais pas c'est quoi la nature du deal que euh, Flair a avec la NWA. Mais en même temps que ça, j'ai vu ça dans plusieurs cheats, Flair veut relutter. S'il vous plaît, Rick. Non. OK? S'il te plaît. Tu as 73 ans, là. Euh, je comprends là, que garde, euh, je veux dire euh, <rire> Terry Funk des fois il en fait encore là, mais écoute t'as plus rien à prouver, man. Au-delà de mais, à moins que t'aies besoin de cash, puis je pense pas. Là.
0: Mais c'est pas, je pense pas que c'est une, euh, de, de prouver ou quoi que ce soit ou une question d'argent. Je pense que il connaît rien d'autre.
1: Non, je comprends ça, mais, mais c'est correct, il n'y a pas de trouble avec ça, moi et Steve, viens faire un manager, viens faire le color commentator, tu vas emporter plus qu'en revenant dans le ring, tu vas emmener plus de paix de yeux, le monde qui vont te regarder là, ça va être pour le, le, le comment je te dirais ça, fear of missing out factor, ils vont vouloir te voir te conseiller, mets okay. en valeur les autres, mets en valeur les autres maintenant, ben oui. pense pas okay. à toi,
0: tu sais au PDP une fois de temps en temps qui donne une volée à son jacket là, pis ça va être bien wow,
1: c'est ça puis je t'en montre dans la puis des affaires de même ou bien prends un bump là, ou quelque chose là, ça il a pas de problème sauf qu'écoute en tout cas moi, moi je, je je suis totalement s'il y en a qui se posent la question euh, qu'est-ce que tu penses de ça Marc je suis 100 000 à l'heure contre et il n'y a rien à prouver tu connais rien d'autre tu veux rester dans le giron de la lutte pas de problème mets les autres en valeur pense plus juste à toi là
2: Là Exactement, ça, je suis d'accord avec ça. T'sais, fais des promos sur Voltaire comme juste ben oui. est capable de le faire. Okay? Parce que ça, à son âge, il est encore capable de faire ça. Ben,
1: okay.
2: Il s'en sent très bien. Il a, il a fait un bon speech à la NWA, justement. Merci à Vince McMahon, envers ça des gars comme Triple H et Shawn Michaels aussi.
1: Il oui, l'a tout super euh... bien fait. Gas, crap, altère pas ton Legacy. Là. Ajoute à ton Legacy. C'est pas parce qu'on on pensera pas plus. De Ric Flair, s'il si se bat à 72 ans, que s'il si se bat pas. S'entends-tu, là?
0: Hein, non, puis même ça va être le contraire parce ouais. que tu, tu te souvenais du dernier match, puis dans l'état qu'il était, puis la performance qu'il a donnée. Voilà. 100% d'accord avec toi. Hey, les gars!
1: On va faire une courte pause nous autres pour nos amis sur H2O et les gens qui nous écoutent en rediffusion et puis on va revenir puis là ben on va parler d'un autre taux un vrai celui-là pas d'un gars de 72 ans mais d'un vrai worker de chez nous et là ben si je vous parle de Steve Sauvé. Petite pause puis on vous revient tout de suite après. Oh, yeah!
0: les Les amours et les enculés.
1: Fait que Steve, c'était, euh, si je ne m'abuse, samedi le 4 septembre dernier, donc il y a deux jours. Je suis très heureux de voir que tu es capable de marcher, euh, tu es capable de bouger, t'exprimer. Euh, je t'ai vu prendre une gorgée de quatre choses. Euh, mais nous, la table, un peu, raconte-nous ça, comment ça s'est passé.
0: Ben, écoutez, boys, euh, dans le fond, c'est que samedi dernier, là, euh, pour la fédération IWS, la IWS, euh, présentait son gala Blood. Sweat and Beer au MTLUS à Montréal. Euh, moi, au printemps, l'année passée, le, proc... le promoteur de la le procureur m'a envoyé un message <rire> parce qu'il avait le goût pour ce gala-là. Euh, ben, le premier gala qu'il allait faire, il n'y avait pas encore la date, de présenter un match de lutte. Old school. OK. Puis, euh, pour être franc, là, la négociation avait duré quoi, peut-être un gros deux minutes. Là. Ça avait ressemblé <rire> à certains dessus. Puis, euh, j'avais dit oui. Tu euh, lui, il me disait Ah, la foule va aimer ça. Puis, tout le kit. Puis, les semaines ont passé. Puis, j'ai pas eu de nouvelles de lui jusqu'à temps que la publicité sorte du show. Puis, là, je l'ai recontacté. Puis, j'ai dit hey, écoute, je euh, suis pas là. Fait que finalement, t'as pas besoin de moi. Puis, il me dit Attends, il dit Attends, Ça va sortir. Puis, là, il a sorti de quoi, les boys, là? Un open challenge que Maxime Lemire voulait affronter des légendes du Québec. Puis là, j'ai fait comme, hey, Annie, une légende, tu pousses ça haut, hein? T'sais, puis là, écoute, finalement, on l'accepte, donc le show a eu lieu samedi passé. Il y a eu des pépins, je vais être franc avec vous autres. J'ai réalisé le 1er septembre que j'avais plus de protecteur pour les genoux. Oops. Mes knee pads étaient finis. Puis euh, moi j'ai eu un, peu un gros problème à la lutte. J'ai eu je me suis j'ai eu une destruction complète de mon genou droit dans le ring. Puis ça a nécessité une opération, Puis depuis ce temps-là, je lutte avec une prothèse. Ouais, puis okay. ça peut paraître niaiseux ce que je vous compte là, mais c'est que des genouillères trace que les gars utilisent tous. Moi, je peux pas utiliser ça parce que c'est trop large. La, pr la prothèse ne se fait pas quand je mets ça. Ouais, fait que là, il fallait que j'en trouve des prothèses. fallait que je trouve une place, euh, pas une prothèse euh, des, des genoux. Finalement, j'ai trouvé, je me suis arrangé. Donc, euh, vendredi matin, oui, vendredi matin, j'ai acheté ça et tout ça. Puis pour vous donner une idée à quel point j'avais hâte à samedi, vendredi matin à 8h20, mon stock de lutte était prêt. Fait que... 36 heures avant le show, ma valise était faite puis j'étais prête Fait que...
1: Fait t'as là, raconte-nous un peu parce que tu nous as parlé hors d'onde. Je veux faire sûr qu'on n'oublie rien des affaires intéressantes dont tu nous as parlé. Mais là, tu sais, as, as eu un match de lutte old school. C'était ça le point de départ, puis tout. Mais là, Max Lemire, là corrige-moi, mais c'est un homme fort, ça là.
0: Max Lemire, lui, avant, il était sur le circuit des hommes forts du Québec. Euh, il a gagné plusieurs compétitions d'hommes forts. Max fait 6 et 2, 2 310 livres. Euh, moi, je suis arrivé là j'ai fait comme j'assistique. J'étais encore plus gros que la dernière fois que je t'ai vu. Euh, oh. C'est une machine. C'est vraiment une belle machine de lutte. Il y avait eu un try-out il y a deux ans à NXT, mais à cause d'une pandémie, tout a arrêté, tout a été mis sur hold. Puis là, avec les changements WWE, ben, j'imagine que euh, il va passer dans le tordeur un peu comme tout le monde a passé, malheureusement, pour lui. Euh, puis là, oh.
1: tu, tu as parlé aussi hors micro hier avec les Rebbers, euh, puis tu jouais avec, euh, voyons, tu jasais avec euh, GC. Tu as pris un spot euh, assez euh, fucking spécial, là, mettons. Peux-tu nous parler de ça un peu? Là? Euh. Ben, il est
0: arrivé pas mal de spots, là. Ah, fait, non, 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 mais il y en a un, un dont t'as parlé,
1: là, que t'as parti d'un affaire, t'as fini en là Ah oui, oui,
0: oui, écoute, euh, ça, c'est, on appelle ça un Bills. Le gars t'emmène dans le coin, il te prend par le derrière de la tête, puis par l'épaule, puis il te lance dans la direction de l'autre coin. Ouais. Mais euh, tu vois, le ring, c'est un 18 par 18, puis euh, quand j'ai pris le bomb à terre, si tiré mes jambes, je touchais à l'autre coin. Donc, j'ai okay. fait à peu près, moi, je te dirais, à peu près 14 pieds dans les airs. Vous faites un coast-to-coast, coast, quasiment? Oui, oui, c'est un coast-to-coast, coast, là. Puis pour vous donner une idée, les boys, là, à quel point j'avais hâte là, à aller lutter, là. habituellement, un gala normal, là, je pars de chez nous, moi j'habite à Valleyfield, vers 4h30, quand le gala est, est à Montréal, je me ramasse un subway juste un peu avant, fait qu'à 18h, j'arrivais à la salle. Okay. Là, samedi, à 1h moins quart, j'étais dans mon char en direction de Montréal. Puis quand j'étais arrivé là-bas, là... -bas, là il y avait déjà des workers d'arriver. Ah ouais, tu n'étais pas tout seul à avoir out. Je <rire> n'étais <rire> pas tout seul à avoir Puis euh, le plus drôle, c'est ça. Quand j'ai vu des workers, j'ai vu un gars qui était là, qui est selon moi le meilleur lutteur au Canada, qui ne fait pas partie d'aucune fédération majeure, qui est Speedball Mike Bailey. Oui, oui. Euh, <rire> à un moment donné, je donne mon cellulaire à Mike puis je dis écoute, je filme ça, là. je vais prendre mon premier bomb en 19 mois puis là, c'est là que c'est arrivé le, 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 le problème. Ça n'a pas fait mal. J'ai rien ressenti. Fait que j'ai dit, j'ai, à ce soir, je peux y aller hors all ligne. J'étais allé hors ah, all ouais, ligne. Hein? Aujourd'hui, j'ai mal partout.
1: Ben non, mais là, c'était quand même, euh, on peut, on, on peut s'entendre que c'était un peu normal que ça soit passé, euh, pas passé, mais en tout cas, que ça ait euh, que Ça ait deux, trois conséquences. Là. Ça faisait quoi? Combien de temps? Ça, ça faisait depuis quand que tu n'avais pas pas depuis, bombé.
0: depuis février 2020.
1: Fait que. C'est un ennemi. mois. Ouais, c'est ça. C'est un an et demi solide, ça.
0: Oui, puis écoute, la soirée s'est déroulée à merveille. J'étais content, tout le monde était content de, de tout se revoir. Ouais, J'ai jasé pendant quoi peut-être 30 minutes à un moment donné avec euh, le Beast King, Marc-André Boulanger, ouais, ouais, qu'on ouais. a reçu ouais. euh, ici dans le sais, On parlait pas de lutte, là, on parlait de nos vies, de nos familles, de comment on avait vécu la pandémie, nos jobs, les enfants. Puis il euh, y a de quoi aussi, là, les boys, que je veux vraiment, vraiment spécifier parce que je pense que c'est important. Il y, a des, il y a du monde qui m'a envoyé des messages hier et qui dit ah, la lutte, pitié, vous avez fait de la lutte, ce n'est pas correct. Puis tout. Premièrement, le gala était autorisé par la santé publique. Okay. On est arrivé là, il a fallu fa signer des releases, montrer nos passeports vaccinaux. Ils ont pris nos températures sur place le seul et unique temps qu'on a eu le droit d'enlever nos masques, c'était pour faire notre entrée dans l'arène. Moi, là, j'ai ressorti du ring. Je, quand j'ai traversé le rideau, le gars de la santé publique était là. J'étais « blow up », puis il m'a dit « il faut que tu mettre ton masque
1: ». Ah ouais, en plus. Ben, bah, ok, ouais, parce que là, c'est... Il
0: faut que ça continue de respecter les mesures sanitaires.
1: C'est ça. ça, fait, ça, ça le délit,
0: moi, quand les gens me disent « Ah, euh, oh, ben là, 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 la lutte, c'est évident. » Non, non, écoute, ils ont vraiment fait ça de la façon la plus professionnelle possible pour que justement, euh, il arrive pas d'incident, il y a eu du retraçage qui a été fait, on a tout donné nos noms, nos adresses, nos numéros de téléphone, numéro de téléphone de mon employeur pour que s'il arrive de quoi. T'sais, ça s'est vraiment fait de façon professionnelle. Là. Il n'y avait aucune improvisation là-dedans qui aurait pu faire en sorte que quelqu'un aurait pu être à risque. Euh, puis là, ben, parce que je vois le temps avancer puis je veux pas qu'on
1: ne qu consacre pas le temps que ça mérite à, à ce que tu as vécu samedi, mais là, le résultat de ça, c'est que quoi? Toi, tu sais, il va, il va demeurer des mesures sanitaires puis il y a moins de monde permis dans, dans, dans la salle puis il faut qu'il y ait de la distanciation puis tout ce que tu voudras. Sauf que là, toi, tu as été recrinqué à 12 sur 10 là, en, en des, des gars-là, là.
0: Là, j'ai le goût de lutter, j'ai le goût d'en faire le plus possible. Je comprends les promoteurs présentement. il y en a il y en a des galas de lutte extérieurs. Il y a des shows de camping qui se sont faits et tout. Mais euh, pour un show intérieur, euh, ça complique la donne. Il faut que la santé publique ben soit ouais, sur clair. place. Euh, tu sais, le MTLUS à Montréal qui est l'ancien métropolis doit avoir une capacité d'après 1200. Mais là, la capacité était 400. Puis, oh, ouais. euh, tu sais, moi, je veux pas être méchant, mais en tant que lutteur, oui, je peux te baisser mon, 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 mon prix un peu, mais tu sais, euh, on n'ira pas non plus gratis, parce que moi, qu'il y ait deux personnes ou 300 personnes, quand je me pète la gueule, ça me fait mal. Non,
1: non, c'est ça. Ben, garde. tu sais à quoi je compare ça tout le temps, moi? C'est comme, comme aller au restaurant puis manger dans un buffet. Si t'as pas ben, ben fin, ça coûte le même prix, là. C'est ça. C'est pas, pas. Voici le prix pour un peu fin, beaucoup fin, moyennement fin. Là. Non, non, c'est le même prix pour tout le monde. Il que faut, que oui. faut que ça soit la même affaire. Là. Le buffet n'est pas moins cher si tu pas faim. Non, exactement. Tu reviendras. Là, euh,
0: <rire> aller lutter à la IWS samedi passé, ça m'a fait dire qu'il y avait encore de la place pour la lutte au school parce que on n'a pas fait euh, 25 minutes de match. De toute façon, euh, je me suis aperçu que j'étais peut-être oui en forme, mais je ne suis pas en ring shape pendant le euh, Ça va prendre beaucoup plus qu'un combat pour revenir euh, comme j'étais. Mais euh, d'être vrai, le combat a commencé, là, puis je allé juste en OK, on se tape des mains pour voir si le monde va embarquer ou quoi que ce soit. Quand j'ai vu que ça l'embarquait, j'ai fait comme, OK, all right, on a quelque chose. J'ai mmh. gardé ça super haut du Puis euh, j'ai fait ce que IWAS ne fait jamais en 20 ans. J'ai fait le fameux 10 punch dans le coin. Mais là, j'avais 402 personnes debout, puis qui comptaient 1, 2 jusqu'à 10. Puis là, j'ai fait comme, wow, OK, il y a encore de la place pour le haut du cool, les boys. Fait que ça, ça veut également
1: dire que... Les workers étaient prêts, t'étais prêt, mais la crowd était prête aussi, là. là ah, là,
0: tu voyais que ouais. j'ai jasé avec une dame. Euh, que je vais nommer, puis ça me dérange pas, puis ça la dérangera pas non plus. La dame s'appelle Christiane. Christiane est à tous, les événements de lutte. Christiane souffre euh, de, de certains problèmes mentaux, puis elle s'en cache pas non plus. Euh, c'est c'est pas de l'autisme, mais c'est quelque chose qui ressemble à ça un peu. Puis elle était là à 11 h le matin, en, avant du, en arrière du MTLUS, parce qu'elle voulait voir les gars arriver. Puis à pleurer à tous les gars qui sont rentrés en disant, moi là, il y a 19 mois, ils m'ont enlevé ma vie. Puis à ce soir, je la retrouve. Waouh. Ben écoute, tant mieux. Puis on, on, on salue cette dame, d'ailleurs, euh,
1: parce que la, la tu sais, je ne ferai pas un, pas un, un rant là, sur la pandémie, sauf que, tu sais, il y a beaucoup d'affaires aussi que à différents niveaux, incluant les événements culturels ou sportifs ou peu importe, qu'on retrouve petit à petit. C'est normal, que ce soit qui ça voudra, c'est normal de, de, de vivre des émotions euh, par rapport à ça. Puis là, je, 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 je tombe un peu dans une question technique. Fait que oui, on sait que le métropolis, ça s'appelle la salle MTELUS maintenant. Euh, Puis là, ben, quand qu ils font des galas de même, est-ce qu'ils montent la, la salle? Est-ce que vous utilisez la mézanine? Ou bien non, c'est dans la salle de spectacle en arrière?
0: C'est la salle de spectacle en arrière. Il okay, okay. euh, y avait du monde euh, d'un balcon, il y en avait assis euh, normalement là, okay. euh, près des, des du stage. Il y avait les rings mais il y avait aussi que les lutteurs, on pouvait avoir des interactions avec le public. Ouais, on ne pouvait pas ça. aller lutter en bas de l'arène parce qu'à ce moment-là, on ne respectait plus ouais, la ouais. distanciation. Puis on n'a pas le droit, là, les, les bons gars, de taper des mains ou quoi que ce soit au monde quand qu on rentre.
1: Là. Fait que tu ne peux, euh... peux pas faire de crowd work pendant tout. Là. Tu sais, non,
0: puis moi, un... Écoute, moi, habituellement, l'adorable Steve Ace, là, je fais rentrer un gars de la foule dans le ring, je laisse y, puis je fais un strip. Puis c'est ça, surtout le personnage. Mais là, là, c'est impossible à faire. Fait qu'il faut que tout se renouvelle, puis tu fais comme OK. Là, il faut que je passe le même message sans pouvoir faire ce que je fais habituellement.
1: Moi, je m'excuse, Steve, là, mais tu sais, il faut que je vive ça. Je, je, je tiens pas nécessairement à ce que tu me le fasses, mais j'ai bien l'impression que c'était. Si surtout si c'est. Euh, surtout si c'est GC qui est MC, c'est sûr que là, je vais me faire pogner, là. C'est correct. J'ai fait la paix avec ça, là, Mais il euh, faut que je voie ça. Je veux voir ça en 2021, Ce n'est pas vrai qu'il
0: va falloir que j'attende. <rire> J'espère de pouvoir faire ça en 2021. Ouais, en ouais, ouais, non, c'est sûr.
2: Martin, pour t'apprendre une expression que tu utilises souvent, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais c'est sûr que.
1: Bon, oui, ben je le sais, c'est ça, je te dis. <rire> J'ai fait la paix là, pas mal avec ça, puis c'est bien correct. puis Je ne ferai pas, euh, je serai pas le que... stick in the mud puis le party pooper, le gars, je vais embarquer. Là, puis,
0: puis En correct. terminant, ce que je retiens aussi de la soirée, euh, la présence euh, pour une des rares fois dans une salle de lutte indépendante au Québec de Jacques Rougeau. Oh, nice, très nice. Genre euh, Jacques était là euh, puis il est venu rencontrer pas mal tous les gars avant, on s'est parlé un peu, j'ai parlé du carré j'ai dit que la porte est ouverte s'il voulait une invitation puis euh, il y a un projet Jacques euh, qui devrait être en ligne en 2022 qui nous a compté, qui va être Lutte Académie c'est le même concept que Star Academy, mais pour la lutte professionnelle puis lui il veut recruter 40 20 gars, 20 filles, okay. 40 workers pour les faire rentrer à son académie puis euh, tout ça. Euh, les, les questions étaient on va, aller, on va te faire la lutte donner des coups de poing et des coups de pied mais euh, <rire> parce que dans, dans ces gars-là il n'y en avait pas puis il a assuré que les gars couillent et tout ça donc euh, il se réimplique à la lutte euh, okay. locale indépendante
1: c'est probablement ça aussi euh, la fameuse tu sais il demandait à tout le monde d'y envoyer des ondes positives toute la le kit c'était probable, probablement ça l'objectif je présume là, ça, ça avait probablement
0: rapport avec ça j'imagine oui, oui ben j'imagine il était là avec son producteur. Euh, il est venu euh, rencontrer pas mal de gars. Même moi, il m'a demandé si c'est quelque chose qui m'intéresserait okay. de participer à ça. Puis euh, ben écoute, il nous a dit qu'il allait faire le Tour du Québec euh, ben, moi, j vu, pour faire ses recrues. Je savais que,
1: je savais que ça se pouvait que tu en parles. Fait que j'ai été faire un petit. Euh, j'ai été lurker un petit peu sur son profil, puis il en a parlé. là il a, il a oui. mentionné que la première ville, euh, apparemment, où est-ce qu'il comptait aller, c'était euh, c'était Sorel puis tout ça. Enfin, en tout cas, bonne chance, à, bonne chance à Jacques avec ce projet-là. Puis moi, ben, regarde, il y aura il y aura jamais un projet qui, euh, qui va se passer au Québec, qui va concerner la lutte. Que, que je ne serais pas euh, en faveur d'eux, de un, puis qu'on n'essayera pas d'encourager euh, à notre façon, euh, notre modeste façon. Et euh, si, euh, bon, tu vois, regarde le Don Gizmo, si c'est un événement avec les gens de la Rib Room, il faut que Martin soit sur le ring avec Steve. Je pense, euh, je pense euh, Don Gizmo, que c'est <rire> pas mal réglé, ça, cette affaire-là. <rire> je, je pense euh... <rire> que
0: si euh, c'est pas tout le monde qui est là, je va m'arranger, que ça soit filmé, puis ça va être posté dans Rib ouais, Room.
1: Ouais, c'est ça. Mais faites mieux que ça, tu sais, la prochaine. Fois, on, on essaiera d'organiser quelque chose éventuellement, tu sais, là, peut-être quand il peut y aura un allègement des mesures, puis tout ça, mais on pourra essayer d'organiser quelque chose qui pourrait faire en sorte euh, justement que qu'il puisse avoir des ribbers avec nous autres, puis que là, ben ben, oui. quand, tu ne me manqueras pas, Steve, puis tout, puis moi aussi, je vais trouver une manière de te faire capoter. Fait qu'on va avoir bien ben du fun. Mais euh, non, super intéressant dans le cas de, dans le cas de Jacques. Puis d'ailleurs, même euh, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter ça, son podcast euh, s'appelle Rougeau, père et fils. Euh, allez faire un tour, allez chercher. Ça, c'est différentes plateformes. Il y a eu des invités euh, pas mal incroyables. C'est sûr qu'il y a, y, a, y, a y a un Rolodex qui est différent d'une autre, mais il y a eu entre autres, euh, justement, Georges Saint-Pierre. Écoute, là, c'est... C'est très très cool. Puis euh, d'ailleurs, j'en profite aussi pour euh, vous dire de consommer tous les podcasts de lutte, là, que ce soit c'est juste de la lutte, euh, euh, les antipodes de la lutte avec Pat Laprade, Kevin Raphaël. Il y, y, y en reste un paquet encore. Puis euh, c'est comme ça qu'on va, euh, qu va maintenir un peu notre espèce d'équivalent de, 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 de la wrestling sphere ou du wrestling verse américain qui est gigantesque. Que, comparé à nous autres, sauf que on est quand même quoi? 40 fois moins qu'eux autres. Là. Mais euh, c'est important, c'est important de tous euh, et toutes euh, les encourager. Chacun sa facture, chacun a sa, sa, sa niche, si on veut. Puis euh, super cool. D'ailleurs, ben j'en profite aussi pour remercier euh, tous nos Raybirds également. On va vous expliquer plus tard dans le show comment faire pour vous joindre à notre communauté. Mais euh, si vous ne l'êtes pas déjà, ben, venez faire un tour. Hein. Vous ne signez pas ça avec votre simple, c'est pas un contrat de cellulaire, puis c'est passe pas ça. Là. Vous pouvez venir un mois, venir voir si vous aimez ça, puis. Euh, euh, donnez-nous donnez une chance puis euh, nous autres, on va, ça, ça, ça va nous donner la chance de vous montrer qu'est-ce que... On peut faire pour vous divertir en ces temps euh, particuliers. Hey Steve, un gros merci encore une fois, à ta chronique euh, super intéressante. Euh, un merci euh, particulier aussi euh, euh, à ton corps d'avoir euh, supporté cet exercice parce que là, sinon, on pas pogné avec JC. Puis tout le, le, le Twitch au complet avec juste la moitié de la face à JC dedans. Mais là, ce soir, JC, ça accroche, là, regarde, il est tout en plein milieu, ça va
0: bien. Éclairé en plus. Oh, Ouais, c'est ça. On va l'avoir, on va l'avoir.
1: Mais euh, non, fait que là, les boys, euh, évidemment, on parle de GC parce qu'on l'aime et qu'on aime ça euh, l'étriver un petit peu. Fait que là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une très courte pause, puis on va revenir avec euh, la, la chronique jeu vidéo de GC tout de suite après ces petites promotions. Alors bonjour. Ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. le bon vieux Big Papa Pump. D'ailleurs, dans le coin des rumeurs, avant de te céder la parole, JC, il euh, semblerait qu'on n'est pas très loin d'un début dans le ring pour son fils qui s'appelle Bronson euh, Rick Steiner. Ben, riche quelque chose, Steiner, là, parce que leur nom de famille, c'est pas exactement Steiner. Mais euh, c'est ça, puis c'est un ancien star là, du football euh, collégial et tout ça, fait que on va suivre mais ça de près. Il n'a pas acheté pas son père, il est moins saucé un petit peu, je pense. Oui, mais c'est pas le gars de, de Scott,
0: c'est le gars de, de
1: Rick. Excuse-moi, excuse-moi. Rick, d'ailleurs, qui s'amuse euh, en Floride à, à être euh, genre un échevin euh, des commissions scolaires et un euh, agent d'immeuble. Alors, j'imagine que... Imaginez-vous, tu sais, Rick Steiner... que. Le gars, il veut négocier avec lui. Ça doit être assez, assez comique. Ouais, mais attends, il dit-tu...
2: Imagine-toi qu'il négocierait ses chiffres avec Scott Steiner.
1: Ah non, mais là, ça se rappelle. Il ne pourrait pas négocier. Anyway, il, il, il oublie ça. Là. Scott Steiner, il arriverait. Il le mettrait déjà dans le, le Rick Liner. J'ai ouais, il signe ici. Là, oublie ça, ça ne marcherait pas. <rire> hey, JC, uh, tu nous parles justement de jeux vidéo... Mais là on, là on écoute, on doit être pas mal d'un dernier parce que là tu nous as fait ça euh, tu nous as fait ça depuis en fait là, le tournant des années 80 90. Puis là ben écoute, on, est, on va être euh, je présume qu'on va être rendu vraiment dans la planète euh, euh, EA sports puis euh, toute la patente là, 2K puis machin là. Ouais, fait que de ben, quoi tu nous parles ça Ouais,
2: ben EA sports ça en fait pas partie de chat à te dire. Ah, c'est euh, moi qui ai dans le chat, j'ai euh, trop pensé
1: que 2 avait était avec euh, EA sports mais ça n'a pas rapport, c'est ça je comprends.
2: Euh, c'est ça. Okay. Mais euh, puis en fait, non tout K, ils font des jeux de sport qui sont à, concurrents des aussi, okay. Matthews, ouais. ça OK, monsieur, tu vois.
1: C'est pour ça qu'on a une chronique parce que je suis un maillet la question. Je te cède la ça. parole, mon cher.
2: Bon, mais oui, on est dans la génération actuelle, le PlayStation 4. Pis bon, certains de ces jeux-là vont être disponibles aussi sur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series Donc c'est la dernière chronique pour la génération actuelle au niveau des jeux vidéo de lutte. Euh, c'est ça. Donc, euh, bon, ben là, il faut ça. que
1: tu me laisses faire mon classique, Number 5.
2: Number 5. On va y aller avec WWE Battleground, euh, qui est un jeu qui est sorti, euh, si je me souviens bien, de l'année dernière, ou euh, en 2020. C'est très, très arcadiche euh, comme jeu. C'est un jeu qui a été euh, lancé rapidement. Il faut comprendre que quand ils ont fait WWE 2K20, euh, ils ont eu un gros, gros problème. C'était un jeu de très mauvaise qualité. Euh, il y a eu plein de glitches, puis encore aujourd'hui, ce jeu-là est un des pires jeux de lutte jamais sortis. Fait que pour se racheter, il y a eu WWE 2K Battleground. Pas un mauvais jeu en soi. Euh, comme je te dis, c'est très arcade, très cartoonish au niveau du graphique. Le gameplay est facile je pourrais le recommander assez facilement à tout le monde bon
1: ben écoute euh, moi c'est parce que je suis en train de, de replacer Steve dans le Twitch parce que là on dirait que je sais pas si c'est son gars là qui a fait ça mais il avait l'air couché dans un laser boy. <rire> Alors, ça se peut qu'il y ait des morceaux de déplacer ah, c'est ça, 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 ça de <rire> euh, ok fait qu'on est rendu au number
2: four. Au oh, number 4, Fire Pro Wrestling. Euh, ça, c'est un jeu très intéressant. Parce que là, on parle d'un jeu qui représente la New Japan Pro Wrestling. Sur le cover, tu vas avoir des gars comme Okada, comme Kenny Omega. Graphiquement, okay. c'est autre chose. Euh, graphiquement, autre chose. Euh, graphiquement, ça rappelle des jeux peut-être au niveau de la deuxième génération de jeux de lutte. Euh, le gameplay est plus difficile, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, au niveau de tout ce qui est lutteurs japonais internationaux. Euh, tu as des gars comme Zack Sabre Jr. dans le jeu, okay. euh, Will Ospreay, pis des Kenny Omega, pis des Okada, euh, toutes les légendes euh, de ce niveau-là, tout ce qui est populaire au Japon. C'est un jeu qui est extrêmement populaire puis il y en a plusieurs versions. Il y a la version complète qui, je pense, dépense le 100 Ah, t'as beau, OK. okay. À ajouter, pis ces choses-là. Euh, mais c'est un bon jeu. Un très bon
1: jeu. Très cool, on tombe maintenant au number three.
2: Action Arcade Wrestling. Ça, c'est sorti il y a à peine trois semaines.
1: À ah, tabouère, OK. Je okay. me
2: suis laissé dire. Je n'ai pas vérifié, là, mais je me suis laissé dire que ce jeu-là avait été fait pour la chicara euh, à la base. Puis que ça a changé de nom. Euh, c'est très basique comme jeu, justement. Action Arcade Wrestling, ça se veut un jeu de lutte, le fun. C'est pas plus compliqué que ça. Tu joues à ça pour le plaisir d'y jouer. Tu n'as pas une carrière. Tu peux pas jouer une game sur plusieurs jours. Tu peux jouer avec tes chums. Tu, sais, tu joues à ça. C'est un petit jeu à 15$. Ben,
1: moi, je suis euh, en train de regarder le, le rendu euh, graphique. Pis tout. Ça a l'air malade. Là. Ça a l'air des vrais des cartons. Très colorés,
2: ouais. Ça fait coloré. Euh, ça me rappelle encore un peu des, des dessins animés asiatiques, des mangas japonais. Des ouais. comme ça. Euh, pis, mais je pense que ce genre de jeu de lutte-là, euh, plus arcadiche, euh, plus léger euh, sont très populaires en ce moment.
1: Tu vois, rire parce que je suis en train de regarder des captions, là, puis des, 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 des vidéos sur YouTube. T'sais, il y en a un, c'est clair, c'est carrément Steve Austin puis Bret Hart. Il y a même le tattoo du ah oui. Texas sur le mollet, c'est identique.
2: Non, puis écoute, il y a des pastiches de Shawn Michaels, entre autres, puis... Euh d'autres imitations. Si tu donnes le trouble de chercher un peu, tu vas y trouver assez vite les imitations.
1: Bon, parfait. Ça nous amène au number two.
2: WWE 2K19. Là, ça a été difficile d'en choisir un, le WWE, dans cette génération-là. Pas parce qu'ils sont toutes bons, parce qu'ils sont tous pareils.
1: Oui, c'est ça. le L'engin ne doit pas changer euh, à tous les un années. C'est
2: ça qui est arrivé aussi avec les jeux vidéo de la WWE. Euh, en fait, non, c'est-tu le 19? Je veux juste vérifier. Euh, Donnez une seconde parce que là, je veux donner la bonne information. C est, c est, non, c'est le, oui, le 19 avec AJ Styles sur le cover. C'est celui-là que je voulais vous parler parce qu'il y avait un tournoi de relié à ça qui donnait un million de dollars aux gagnants si tu pouvais euh, participer je me rappelle pas il y avait le Tower of Terror qui se fait, euh, monter les combats et ensuite affronter J Star dans une finale mais quand le jeu est sorti il y a eu un concours avec un, un million de dollars en prix
1: oui, ouais ouais, ouais je me souviens de ça, je me souviens d'avoir vu des, 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 des pubs là-dessus. Parce que là, corrige-moi si je me trompe, puis on n'est pas des game designers là, ici, mais l'engin du gameplay, l'engin du jeu, ça ne doit pas avoir changé à tous les années depuis trois, quatre ans, ben, peut-être deux ans, trois ans. Il change pas ça tous les années, je présume.
2: Je dirais que ça doit faire cinq à six ans si c'est le même moteur gameplay. Euh, parce que c'est une solution gagnante. S'ils changent, ils vont perdre au niveau de la clientèle, les gens seront pas satisfaits
1: parce qu'il y a une coupe de chaîne euh, de youtubeurs américains mettons qui parlent de lutte là je pense à wrestling with, Regla with uh, regret je pense à un paquet d'affaires comme ça que ils font souvent euh, tu sais des ben, pas des watch along mais carrément là je veux dire streams gameplay puis je me souviens très bien d'avoir vu 2019 puis 2016 puis machin puis tu sais c'est j'ai pas l'impression que je aux antipodes là de de ce que j'avais vu puis dans ses autres streams de gameplay. Voilà. Ben
2: c'est ça que je te disais un peu. Tu sais, je ouais. prendrais de WWE, 2K18, le 19, le 20. Je te ferais jouer un combat sur chacun de ces
1: jeux-là, back-à-back. Tu verrais pas beaucoup de différence. Bon, OK. Fait que là, ben, mon G ici, ça nous amène à Number One. Hey, Number One, c'est mon coup de cœur.
2: Euh, c'est une découverte que j'ai faite cette année. Euh, je l'ai mis en arrière-plan. On voit ça. C'est Retromania Wrestling. OK. Euh, ça, il euh, y a des gars qui, qui ont troupé euh, sur... Il euh, euh, y avait une, une machine d'arcade de jeu de lutte de WWE dont je me souviens pas le nom exactement. Mais c'est ça. Ils ont troupé là-dessus. Ils ont repris un peu le moteur graphique de ça puis le gameplay. Puis, ils ont été fouillés avec le N.W.A. Les autres, ils sont associés avec le N.W.A. OK. Puis là, ben, tu te retrouves avec des gars comme les, les, les Road Warriors, ben ouais. euh, Nick Aldis, Johnny Mondo, euh, le Blue World Order. Tu sais, c'est très, très, très euh, hétéroclite je te dirais, comme roster euh, à ce niveau-là. Tu peux faire la run de 10 pounds of gold. Euh, ça, c'est mon jeu coup de cœur de l'année. Je n'ai pas eu le temps de jouer encore beaucoup dessus, mais... Vraiment, c'est. Euh, je suis en ouf, train.
1: Luttes, je en, oui. Excuse, je ne voulais pas te couper. Je suis en train de regarder les, euh, le roster. Tu sais, tu as Hawk, Animal, Nick Aldis, Tommy Dreamer, Cold Cabana, Blue Meanie, Stevie Richards, euh, dans ceux qui sont connus, Mr. Hughes, euh, Zach Sabre Jr., Austin Idol, Nikita Koloff, James Storm. Tu sais, c'est clair que c'est tous des workers qui ont donné leur accord. C'est Mr. Euh, Hughes. Des, il a été haï, il a été. Cobb, ah oh ouais, c'est ça, comme Mr. Hughes, il a été à Tu sais, ils ont même mis Hughes avec l'urne sur une promo, là. Ils ont même mis Hughes ouais. avec l'urne à cause de son fameux angle qu'il avait eu avec Taker dans le temps, là, AI.
2: Ouais, puis écoute, dans le jeu, il l'a l'urne.
1: Ah ouais, hein. Bon ben ouais, anyway. Vince, il doit pas avoir acheté le, le copyright.
2: Tu sais, c'est des gars qui. c'est ça, ils sont sur ce petit jeu de lutte là. Euh, ben 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 fun encore un jeu aussi parce que ce qui arrive avec les jeux d'WWE ben c'est toujours des jeux qui sont dispendieux beaucoup de contenu ça coûte cher ouais, euh, ça on parle encore euh, d'un jeu que tu peux te procurer je pense pour à peu près 35$
1: ah écoute, c'est accessible, c'est bien fait, c'est cool. C'est pas euh, c'est pas vanille comme tout le reste de ce qu'on connaît, surtout de la I, là, s'entend Puis tu sais, de toute façon, là, tu le sais plus que moi, je suis pas un spécialiste en tout, mais tout ce que je vois, il y a une grosse tendance au rétro gaming. Puis tu sais, euh, ça s'en va pas mal tout vers ça. Fait que là. Puis tu sais, je regarde le Look and Feel, moi je, je parle toujours de mon fameux jeu d'arcade que peu importe l'arcade ou ce que j'allais, si ce jeu-là, il était là, je jouais. Puis c'était. Je me souviens pas c'est quoi le nom du jeu. Je me rappelle plus si c'était WrestleMania ou si c'était SummerSlam ou whatever. Puis, euh, écoute, c est, c est, c est le cash que j'ai mis dans cette machine-là, je, je, je me demande si c'était pas un Rumble ou en tout cas quelque chose en main. Puis là, je regarde le visuel de, de, de RetroMania. Puis ça ressemble à ça. Là. Tu sais, ça me donne le même look and feel. C'est intéressant. Ben,
2: ça. Puis c'est la, la machine d'arcade que tu parles en question, c'est WrestleFest.
1: Ouais, mais c'était tous des personnages de la I, par exemple. Là. Ouais, ouais. OK, c'était okay. des personnages de la I, mais. Je me rappelle, il y avait Kurt Hennig, Big Boss Man, euh, Warrior. ces affaires-là. Ouais, ouais, c'est ça. OK, ben, c'est ça. Ça, là, des rouleaux, j'en ai mis là-dedans. Là. Ben, c'est ça. Steve,
2: ça. Steve, ce toi. Mania Wrestling est basé. Euh, sur cet engin-là. Les gars qui ont créé ça ont trippé sur euh, le Starcade-là, justement, qui est. Euh, je reviens sur
1: le nom Wrestlefest Arcade bon ben super intéressant toi Steve ça a l'air de t'avoir fait bouger j'imagine c'était pas un spasme musculaire parce que tu voulais dire quelque chose
0: <rire> oui Martin moi je voulais savoir qui tu prenais quand tu jouais euh,
1: moi je prenais soit euh, Warrior ou euh, Mr. Perfect
0: oui parce que moi je me rappelle d'avoir joué à ça là. on mettait des 25 cents là-dedans là. Ouais. Puis euh, là, on, quand on choisissait notre bonhomme, le bonhomme, on prenait tout le temps Hulk kogun ou Warrior parce que les autres, leur power était plus fort. Ouais, quand ouais quand non, sûr. Sa, sa ligne de vie baissait.
1: Mais tu vas voir, parce que là, dans le prochain segment, on va parler de nos finishing moves, puis tu vas voir que va, je vais même faire un segway avec ça. Tu vas faire un tabaslac de saut, parce que ça, 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 il va avoir euh, il va se trouver justement une référence à ce jeu-là. Hey, euh, JC, un gros merci. Puis là, ben, tu nous as ça un peu aussi la semaine passée, quand tu vas t'en aller plus dans le dans le, 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 le Geekverse de la lutte. Là, ben, tu ne me parleras certainement pas des jeux du futur dans tes prochaines chroniques de jeux non, vidéo. Non, mais là, mais as tu as une idée de vers
2: quoi tu t'en vas? à tomber dans les, marchands, les marchandises de lutte insolites. Ah, excellent. Euh, très cool. Il des choses euh, les plus recherchées. Euh, les plus coûteuses, les plus vendues. On va travailler là ouais. les prochaines semaines. Nice!
1: D'ailleurs, j'attire ton attention. Je sais qu'il y a déjà existé, entre autres, une, euh, un aftershave, Steve Austin et du shampoing. Alors voilà. Oh. Je sais que ça a déjà existé. J'ai déjà vu ça. Alors, euh, voilà. Ben, un gros mais, merci, euh, mon écoute, chat ici.
2: maintenant, on a des barres des, des de crème glacée, si elle me parle. Ah, ben de la C écoute.
1: Les crème, hey, la crème glacée. À un moment donné, là, il faudrait que je vous parle. Tu sais, il y avait eu un topo là, qui avait été fait là-dessus, mais il faudrait qu'on en parle plus en détail. Il y avait un topo dans euh, Dark Side of the Ring, d'ailleurs, euh, qui parlait de la... Euh, euh, c'était la, la voyons, pas je vais nommer, la UWF mais pas la UWF de, de Bill Watts là. Euh, on parle ici de la UWF d'un de, de gars qui s'appelait euh, Herb Abrams euh, pis eux autres, ils n'avaient pas fait de la crème glacée ils avaient fait des biscuits à l'avoine <rire> des affaires de même. mais écoute, c'était n'importe fucking quoi là, la, la, la merge qu'ils faisaient, c'était lettre, ça avait aucun sens
0: là. Là, mon JC, ça c'est un, co un collectionneur d'articles de lutte Là, fait que là, là, on va le faire ici de JC avant que je l'oublie tu savais que présentement sur eBay il se vend l'emballage de la crème glacée que euh, CM Punk a donné là
2: oui, je sais, je suis tout Voyons. Je vais pas bider là-dessus.
1: Bon, ben, écoute, sur ces. Sur ces. Écoute, t'as dit qu'on serait dans l'insolite. mais on va finir cette chronique là dans l'insolite. On va faire. Là, c'est une très, très courte pause. Puis on vous revient. Comment je vous dirais bien ça? On va revenir tout de suite après ce bumper. Voilà. C'est le moment, messieurs, j'espère que vos listes sont faites. Parce que là, on va faire le top 5 de nos finishing moves préférés. Il n'y a pas de règle. On n'a pas dit qu'il fallait baser nos décisions sur quoi que ce soit. C'est à vous que ça appartient. C'est une affaire de goût. C'est une affaire de souvenirs, de worker, de peu importe. Alors euh, là, on a eu JC dans le dernier top 5. Il y a eu moins la semaine passée. Fait que là, c'est Steve qui va nous partir ça. Puis on va le faire euh, à la Carréron Style. Alors Steve, maintenant, tu vas nous présenter ton number 5.
0: Ben, mon number 5, avant, là, Martin, moi je veux ouais, dire ouais. que pour moi, j'ai fait le top 5 des finishes que je considérais l'impact, le réaliste, tout ça, puis que je sais vraiment pas non plus. Ouais. Donc, ma cinquième position, parce que je crois que c'était sincèrement impossible de se dégager de ça puis que c'était l'une des prises les plus dangereuses que j'ai vues même que j'ai déjà vu le lutteur manquer son coup puis c'est clair que mm -hmm. l'autre était blessé puis je parle du bonsai drop de yokozuna
1: ah, ben là, écoute, c'est sûr que si tu parles de, de, de finishing move euh, impressionnant, c'est sûr que ça l'était. Moi, si vous n'avez pas vu d'ailleurs, une bonne blog, euh, si vous n'avez pas vu le documentaire sur Yokozuna sur euh, le WWE Network, je vous invite à l'écouter. Et, euh, tu sais, la fameuse expression qui dit euh, que des workers disent euh, à propos d'un autre worker, euh, travailler avec lui, c'était comme avoir une soirée off. Ben, Yokozuna, c'était ça, malgré le fait qu'il pesait pas loin de 600 livres. Là. Fait que, mais oui, oui, j'ai aucun doute que ça a dû déjà arriver qu'il y ait un doute qui s'est étouffé. Ça, c'est sûr. Là. Puis oui, euh, tu vois, on a un commentaire de Don Gizmo, puis euh, je m'en allais un peu dans ce sens-là. Et c'est totalement vrai de dire qu'il y a des fois, quand il faisait des combats avec des jobbers, que tu avais vraiment l'impression que le jobber allait mourir. Là. Il avait ah l'air oui. de, de finir en cripe là, littéralement. Là.
2: Écoute, je me souviens, Survivor Series 92, il a affronté Virgil. Ouais écoute, il, il, je me souviens du Banzai Drop sur Virgil, il, il aplatit.
1: <rire> Moi, là, c'est parce que je suis en train de penser à tous les mimes qui ont été faites sur Virgil depuis je sais pas combien d'années. Avec son petit table de signature, il s'en va sur le, le, le Walk of Fame en Californie, puis il s'installe direct devant l'étoile la, 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 de Vince McMahon, puis il charge 20$ l'autographe. Mais bon, c'est tout autre sujet. Puis un gars a le droit de... On va s'entendre, Un gars a droit ah, de... le droit de... On
2: revenir sur lui, à un donné
1: parce qu'il est Magic Bird. Ah oh, oui, puis j'allais dire aussi que, tu sais je veux dire, à un moment donné, un gars a le droit de, de gagner sa pitance là, là. Mais bon, ouais. chacun à sa manière. JC,
2: euh, number five. The Last Ride, The Undertaker. Parce ah ouais hein? un comme étant euh, la mère de toutes les powerbomb
1: OK, ouais, non. C'est sûr que Last Ride... Euh... Ben, L'affaire qui arrive ça, avec, avec le, le Last impact,
2: Ride. Euh, ouais, la force de l'Undertaker, le fait qu'il me lève très haut dans les airs, ouais. euh, c'était une victoire assurée à tout coup. Le,
1: le Last Ride aussi, c'est parce que, tu sais, on appelle ça poster. En anglais, il appelle ça poster. Peut-être que Steve, euh, ici, au Québec, on utilise une autre terminologie, mais tu sais, je vais te donner un exemple. Mettons quelqu'un se fait donner un choke slam. OK? Ben, quand que. Big Show, c'est pas pareil. Big Show, il lève pour de vrai. T'sais, tu le vois qu'il tient d'un air, juste avec sa main dans le dos. Là. OK? Mais ben, mettons Taker, il y en a d'autres. Razor Ramon faisait un choke slam à une certaine époque. Euh, tu sais, c'est qu'à partir. Il met la main dans le cou, puis là, à un moment donné, quand il fait le move de donner l'impression qu'il va le lever d'un air, ben, si c'est Steve qui se le fait donner, ben, il va sauter d'un air. Tu donner un break au gars, puis ça s'appelle poster en anglais. Sauf que dans un Last Ride, là, tu peux pas poster. C'est qu'il faut que tu te donnes le swing pour qu'il puisse te lever comme si tu faisais un pass driver. Il se ramasse assis comme euh, de face ses épaules de Taker. Puis là, Taker, faut il faut qu'il lève pour de vrai. Tu peux pas poster ça. Là. Tu peux pas. Tu peux pas te donner ah, un swing c est, c est pour que ça soit plus brute, facile de dire, te là. lever. Il te, il te lève pour de vrai. Là. Puis des last rides, vous remarquerez bien, Taker, euh, il a pas fait ça à de Vicious. Hein? C'était plus à des, des gars d'un poids gérable. Ben, oh, C'est ça. Ouais. Je ne peux pas le donner à tout le monde. Là. Il n'aurait pas pu donner un last ride à, à Biggie. Là. Okay? <rire> oubliez ça. <rire> c'est clair. Hey, moi, mon numéro 5, euh, bon, moi, moi, ce sur quoi je me suis basé, c'est que, un, je voulais c'est important pour moi que ça me donne l'impression que tu peux noquer quelqu'un avec ça. Okay? En partant. Là, que ce soit spectaculaire ou pas spectaculaire. Fait que pour moi, il y a la notion d'efficacité. De, puis, l'autre affaire, c'est que moi, je suis contre les finishing moves qui vont te blesser à long terme. Fait que pour moi, les finishing moves que j'ai choisis, là, ils sont pour la plupart. Il y en a un que non, mais les autres, faut il faut qu'ils soient intelligents comme choix. T'sais, regardez, euh, mettons Stan Stasiak, son, son finisher, c'était quoi? Un coup de poing dans le cœur. C'est pas ah, comme Hogan avec son leg drop qui se scrape la colonne à tous les soirs, puis des fois deux soirs, le, deux fois le même soir. On s'entend? c'était ça, moi. Fait que là, moi, j'étais un crosseur. Fait que il y a trois moves parce que c'est le même move. OK? C'est le RKO slash Diamond Cutter slash Stunner. C'est le même move, là. La seule affaire, Stunner, il finit assis au lieu de coucher avec le gars sur le dos.
0: Ouais, mais le bum est vraiment différent. Le bum pour est... celui
1: qui le reçoit, oui, mais pas pour celui qui le donne. Non. moi je te parle du gars qui le donne fait que oui c'est sûr que Austin a dû se faire mal dans le dos, les vertèbres la colonne, les lombaires, tout ça puis, euh, si tu prends le O, que ce soit Randy Orton ou euh, euh, Diamond Dallas Page, ben, tu sais, c'est un peu moins pire comme bump, là, parce que tu tombes quasiment flat-back, là, tu sais, c'est moins pire. Sauf que ça donne vraiment l'impression que tu peux knocker quelqu'un avec ce move-là. C'est tout qui est faible, mais voilà. Fait que là, euh, on revient à notre chum Steve avec
0: le number four. Moi, euh, mon number four, les boys, là, c'est une prise qu'on ne voit plus aujourd'hui, malheureusement, mais euh, que le lutteur Yvon Robert a gagné plus de 1000 combats avec ça. J'ai déjà appris cette prise-là, mais malheureusement, euh, je suis plus capable de le faire parce que c'est tellement hard à prendre que les autres lutteurs ne voulaient pas parce que si tu ne suis pas, le bras t'arrache, c'est la clé de bras japonaise.
1: C'est-tu, mais euh, explique-nous un peu. C'est-tu que le gars, il se fait lever dans les airs pendant que tu l'as, comme dans un genre de hammerlock? Le tout, hammer c'est que
0: tu, <coughs> tu mets le bras du gars dans, euh, dans son dos, mm -hmm. tu passes ta jambe entre son épaule, puis tu tiens son bras avec ta jambe, puis toi, tu flippes par en avant. OK. Ça te prend un timing parfait. Je vais vous l'envoyer. Ouais, il faudrait euh, qu'on
1: a... qu le voie. Ça serait cool. Euh, fait que, number four, planchette japonaise. La clé de bras, excusez-moi. La japonais. clé de bras japonaise. Parfait. Après ça, on s'en va à GC. Number four.
2: Number four, le Pedigree, Triple H. Encore un livre ah! d'impact qui a gagné beaucoup de combats. Ça a toujours été très spectaculaire. Euh, C'est une prise qui a su euh, personnaliser et puis l'utiliser à bon escient. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que ils, réussis, ils ont réussi à... Une prise adaptative. Il a toujours réussi à avoir un reverse qui l'amenait là. Il a toujours réussi à faire quelque chose pour l'amener à son pedigree. Oui, oui,
1: c'est vrai. Euh, bon point. Bon point. Puis, l'autre affaire, c'est que personne ne le faisait. Ça n'existait pas avant lui. C'est vraiment son mot. C'est très cool. Euh, moi, mon number four, puis écoute, c'est des choix difficiles à faire, là. mais moi, mon number four, c'est le leg drop de Bobby Eaton. Euh, parce que ça, parce que, mais, mais ça, sur une carrière c'est pas varjeux on va se le dire c'est pas, pas évident sauf qu'écoute c'était spectaculaire c'était un worker absolument magique qu'elle faisait euh, puis tu sais de la manière que Bobby Eaton faisait son leg drop du troisième câble là Personne ne peut se relever de ça. Là. Je me fous t'es qui, là. Tu sais, l'impact que ça donnait l'impression d'avoir, là. Fait tu sais, ça a vrai, esthétiquement, c'était très, très cool. Le gars qui le faisait, c'est un worker extraordinaire, mais c'est le seul des moves, euh, des finishing moves dont je vais parler qui peut être taxant sur, euh, sur, une, euh, sur une carrière, euh, carrière d'un lutteur. Alors, ça nous amène, mon cher Steve, au number three.
0: Écoutez, mon numéro 3, là, c'est. Je sais même pas comment ça s'appelle, ce finish-là. C'est un finish par équipe. Puis c'est Animal qui tient le gars assis sur ses épaules. Puis oh t'as ouais. Hawk qui arrive avec le close line. Écoute, c'était tellement rough. Puis j'ai tellement vu de gars mal tomber là-dessus. Ça, là, c'était fini. T'étais knocké. Je peux te le, le, le dire, Doomsday le nom,
1: c'est ça. Le Doomsday Device, que ça s'appelait. Puis oui, euh, écoute, moi, j'ai souvenance. Euh Comment C'est qui qui leur Ah, c'est Paul Roma, dans un vieux Mania, genre Mania 5 ou Mania 8, ou quelque chose de même. Là, un des premiers passages des... des c'est Mania 8, je pense. Puis c'est Power and Glory qui est en fait Hercules Hernandez, puis Paul Roma. C'est Paul Roma qui leur reçoit Puis c'est parce que, Steve, quand tu parles du Doomsday Device c'est parce que le gars qui leur reçoit, il a pas le choix de faire un backflip. Tu peux pas leur pas le savoir, tu peux pas le recevoir avec ligne, puis faire un flatback, là. C'est impossible. Fait que c'est sûr que tes jambes, ils partent. puis là, t'asperes le mieux. Oh oui, exact. Euh, on était... C'est quoi qu'on vient de faire? On vient de faire le number 3. Alors maintenant, euh, c'est à notre GC number 3.
2: Ben, je vais aller, euh, comme Steve, dans le sens des équipes aussi, avec le 3D. Euh, des uh -huh. Dudley Boys, naturellement. Ça, ça, J'ai toujours trouvé ça très spectaculaire, la façon qu'ils l'apprêtaient, Le public a toujours été, eu un hype autour de ce move-là. Ils veulent mm -hmm. l'adapter avec une table ou une chaise, ou whatever, des autres outils euh, qu'ils ont utilisé. Le bon, ben, 3D a amené aux Dudley Boys un finish avec la violence nécessaire pour leur gimmick.
1: Ouais, pis dans le fond là, c'était honnête là, le 3D c'est un c'est un ah, diamond yo. cutter avec un slingshot. Ouais. C'est euh, pas un euh, ouais, ok, ouais, ouais, okay. Ben, ça aurait pu être un slingshot aussi, dans le sens que si tu t'envoies le gars de la gorge dans le troisième cadre, ben, par en arrière, ça peut être un slingshot aussi. Mais en tout cas, on s'entend, on le voit toute la gang, le move. Là. Euh, moi, mon, mon number three, ben, là, je commence à tomber dans des moves 1 euh, dont les gens, à une certaine époque, puis après, puis à Star, ne se relevaient pas deux, ben écoute, c'est des moves mythiques là, Puis moi mon numéro 3 c'est Sweet Chin Music, tu fut un temps quand, que, quand que Shawn Michaels était champion que si tu donnais le Sweet Chin Music c'était fini tu sais, il ne se relevait pas. C'était le vrai fait. Il l'essayait 50 fois. Le gars, il dockait, whatever, ou il s'est roulé en dessous du troisième cadre, du, du premier cadre. Mais quand il le donnait, c'était terminé. Tu sais, euh, fait que voilà. C est, c est... Puis ça, écoute, c'est un move, selon moi, ultra mythique. Là. Inventé d'ailleurs par Chris Adams, euh, gentleman Chris Adams, qui, euh, qui, était, qui a passé la majeure partie de sa carrière euh, dans la world class. Euh, au Texas. Il a été dans NWA après, puis dans Memphis, puis dans le Sud, puis avec Bill Watts, puis il a même été à WCW, mais euh, c'est à lui qu'on donne le crédit d'avoir inventé le super kick. Là. Shawn Michaels l'a appelé le Sweet Chin Music. Puis euh, d'ailleurs, Chris Adams, ben c'est pas compliqué, c'est le, euh, le, le gars qui a entraîné, entre autres, euh, Stone Cold. C'est l'annonce de Chris Adams que Stone Cold a vu quand il était au Texas, où il est allé. Euh, donc on, là, on avance, les boys, on est dans le number two de Steve.
0: Euh, ma deuxième position, c'est une prise qui a marqué mon imaginaire, les gars. Je me souviens, là, j'étais jeune, puis quand je voyais ce gars-là annoncer qu'il allait faire sa prise, je savais que c'était fini. Puis je parle du pile driver le Mr. Wonderful, Paul Wonder. Ah,
1: ah ben ouais. Puis lui, lui, il faisait. C'était pas un tombstone, lui, c'était un vrai pile driver est, qui est à oui, l'envers du tombstone. Oh oui, absolument. Bah oui, c'est un, un très bon euh, très très bon call. Puis écoute, là, moi, la seule raison pourquoi... Tu sais, c'est parce que c'est une super bonne raison de mettre ce move-là parce que bien du monde le fait que parce qu'un gars le fait. Tu sais, si bien du monde le fait, c'est parce que ça marche. Là. Dans le cas faible, ça voudrait dire que ça marche.
0: Là. hey puis c'est tellement dangereux, Gaï,
1: tu même plus le droit de le faire. Ah non, mais non, c'est quoi? Cool. Puis, tu sais, c'était banni à plein de places aussi, là, avant la I, tu sais, puis tout. Fait que Tombstone, c'est correct, parce que le gars, il peut se prendre après toi, il peut prendre les jambes, tes jambes, puis se tenir là, tu sais, pour pas que sa tête cogne. Mais dans, tu fais le vrai pile driver, le gars, il est livré à toi, là. C'est toi qui décide de s'il se le pète ou pas, là, c'est clair, là. All right, GC number two. Uh, number two, le Five Star Frog Splash de RVD.
2: Puis ça, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi c'était spectaculaire à partir du moment mmh. où il voulait monter sur la corde. Ah oh ouais, absolument. Puis il décollait comme une fusée.
1: Oui, oh ouais. Puis là, tu peux, euh, tu sais, peux, euh, tu ça a eu plusieurs incarnations dans le sens que tu peux parler de, de Eddie Guerrero aussi. Tu tu peux parler d'un paquet de monde. Mais c'est sûr que RVD, c'est parce qu'il allait haut, puis se rendait loin. Le gars il était pas toujours au centre du ring. Des fois il était passé le milieu. Il tournait euh, des airs. Il se réalignait
2: des airs. Tu de as ouais, ai déjà vu faire ça? Oui,
1: je l'ai déjà vu faire ça. je oh, Non, 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 mais là, ouais. hein, écoute, euh, euh, c'est un Si tu parles de, de, de Rob Van Damme aussi, le gars, c'est un, un freak athlete, là. Tu sais, ah, lui, là, là t en t en t en il est capable de. Il est capable de faire la split. Plus qu'à qu 180, là, plus que, il est capable de faire la split puis supporter des poids qui n'ont aucun sens. Là. Un autre gars qui était capable de faire ça, c'était Jean-Claude Van Damme. Je ne cherchais plus. Là. Mais euh, non, non, c'est un, un freakish athlète, ce gars-là. Puis si tu parles du, euh, du, du Frog Splash aussi, le meilleur Frog Splash dans la lutte en ce moment, c'est Montez Ford. Là. Les street ah, définitivement,
2: il monte haut c'est un moyen table ici quand il ah Même
1: ses dropkicks sont absolument cinglés. Là. Mais euh, ouais, ouais, okay. c'est un très bon euh, très très bon pic. Et moi, ben, mon number two, très facile. Le, le gars qui le donne peut pas se blesser. Le gars qui le reçoit ne peut à peu près pas se blesser. Personne ne s'en remettait. C'est magique, c'est mythique. C'est le sharpshooter. Tu peux pas ah oui. passer à côté du sharpshooter. La preuve, tout le monde est rendu qu'ils le font. Ce n'est pas rien qu'un hommage à Britt. Hein? C'est parce que tu euh, tu, 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 te, tu te fioseras pas des, des, des vertèbres à faire des sharpshooters. Okay? C'est impossible. Fait que, euh, moi, c'est mon numéro 2. Et là, les boys, on arrive au numéro 1. Et là, c'est à Steve à parler. Donc, number 1.
0: Mon numéro 1, les boys, là c'est que... Je trouvais ça tellement impressionnant. J'étais jeune quand que le gars euh, est arrivé et qu'il faisait ça. Puis c'était convaincant. Oui, il pouvait se faire mal. Oui, c'est sûrement fait mal. Mais c'était la descente du troisième corps de Randy ben Lêle, ouais, son
1: Ben oui, c'est C'était de toute beauté. Puis euh, Shawn Michaels en avait une pas pire aussi.
0: Différent, là.
1: Mais non, écoute... Euh, sa ça a est, est incroyable. Oh ouais, c'est le genre de move que Savage a fait bien plus mal que le monde qui l'a reçu. Ah ben oui. Ça, c'est même pas drôle.
0: Et on n'avait jamais vu personne faire ça.
1: Non, puis moi, c'est la raison pourquoi je l'ai pas mis dans les miens. C'est parce que c'est sûr que Savage s'est scrapé des côtes, des vertèbres, des les, 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 la hanche. Tu sais, regarde, en plus, il tombait tout le temps sur le même bord. Fait que, euh, non, non, c'est sûr que c'est assez euh, majeur. À cette heure, on est rendu à GC, number one. Euh, Mon number one,
2: c'est le Sweet Chin Music de Shawn Michaels. Bon, tu euh, es, hein? De son efficacité, de sa rapidité, du tu fait sais, qu'il tu peux le déclencher comme ça, sans t'y attendre. Il euh, y a toujours ce promo-là avec Triple H que j'aime aller regarder sur YouTube, qui si se promène des coques d'or qui dit à Triple H, « tu trouves je ne suis pas assez énervé? Tu trouves je ne suis pas assez énervé? tout ce si tu t'appelles comment, tu t'appelles Stan? Hey, music de Just super kickstand. » Ça, j'adorais ce tu de mec.
1: Oui, oui, non,
2: c'est ça. Mais, euh, Le fait qu'il... Il, il savait, il y, a, il, il y a une certaine époque où qui était champion, puis il disait, « Je tu déclenche ça en une fraction de seconde. C'est aussi vite que l'éclair.
1: » Bon, ben écoute, ça va nous amener à mon number one. Puis, euh, parce que moi, pour moi... Après ça, on va avoir deux mentions honorables chaque, là, mais pour moi, c'est le move qui représente le plus tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, tu t'en remets pas, c'est vite, ça sort de n'importe où, ça a été mythique, puis c'est le DDT. Définitivement. Le, le move, pour moi, c'est le DDT, puis en plus... La manière que Jake le faisait, c'était parfait. Là. Ça pouvait sortir de nulle part. Combien de fois vous l'avez vu pogner le gars dans un genre de dans une prise de tête, puis que le gars, il s'en sortait puis il se roulait autour dessous du corps, C'est parce qu'il savait que s'il si, y avait un DDT, c'était terminé. Puis... Jake était là à l'époque ou est-ce qu'un finishing move, c'était exactement ça, un finishing move. Si tu le donnes, c'est fini là, sinon ton move il vaut rien. À moins que ce soit à Chris Vader qui le reçoive et qui se relève une fois ou Brock Lesnar ou quelque chose de même. Mais le, le DDT de, de Jake the Snake pour moi, c'est le move qui correspond le plus. Puis dans mon, dans mon top 5 là, on s'entend fait que Steve euh, puis là, je, regarde, je je dis deux mentions honorables, là, mais tu sais tu si tu en as deux, trois qui te viennent en tête, vas-y. Moi, c'est vraiment pour l'importance des moves là, que je voulais qu'on ait un top 5. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de monde qui en ont, qui en ont nommé aussi sur Twitch. Là. Mais euh, vas-y, Chandon. Prends, prends, prends ce que tu as besoin.
0: Ben, écoute, c'est sûr que le Sweet Chill Music il euh, est là parce que Sean Michael était tellement euh, incroyable. Mais euh, mon autre mention honorable, les boys, là, ça va être le finger four parce que à une certaine époque, quand Rick Flair faisait le Finger Four, oh ouais. c'est la ceinture qui revenait. Non, pis le, le,
1: le, 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 le Figure Four, en fait, ça, ça peut être un move qui fait mal pour de vrai, là. Ah, c'est sais, Ric Flair, il a raconté souvent que dans des bars, il y avait des fans qui disaient hey, Mais moi dans le Figure Four, mais non, je vais te faire mal. Attends, ah, gueule c'est de la lutte. Non, non, si tu lèves la jambe là, tu sais <rire> que le tibia, il accote direct sur ton autre jambe, pis que t'es os à os, là, ça fait mal en salle là. Oui, c'est clair. Hein? Oh, oui, c'est ça. Non, c'est un bon pic. T'en as-tu d'autres dans tes mentions? Euh.
0: Ben, écoute, j'aurais le goût de te dire la caresse, mais je vais me garder un petit joint.
1: Bon, OK. Bon, t'es en, <rire> en business pour toi-même. Alors, euh, on continue, mon JC. Est-ce que tu as quelques mentions honorables?
2: Oui, bien, je vois que les mentions honorables, c'est des gars qui sont encore actifs. Euh, donc, le R.K.O. De Randy Orton. Ouais. Euh, parce que euh, lui, vite. son finishing move, c'est un feature de ces combats.
1: Oui, absolument. Hey, pense à Saminia 30 quand il l'a fait là, à, 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 Seth à Seth Rollins. Écoute, le gars, j'exagère, mais il l'a envoyé 30 Délan. pieds dans les airs, ça n'a aucun sens. Là.
2: Oui, mais avec Evan Bourne, je sais pas si tu te souviens, pendant oui. qu'Evan Bourne faisait son flip, oui. écoute, il réussit à l'adapter puis. Ça aussi, il déclenche en une fraction de seconde. Ah oui. Il n'y a, euh, a
1: pas déjà fait un RKO à quelqu'un qui faisait un 450 splash ou quelque chose. C'est born, ça? C'est Van Born. OK, c'est ça. C'est malade, ouais. ça. C'est 5 les taille.
2: C'est ça, je te dis, quand Randy Orton est là, tu veux le RKO. Oh,
1: c'est ouais, un bon point, c'est vrai. Tu as raison. C'est un bon câble. Ça, t'en as-tu un autre?
2: Euh, oui, puis il y a encore un gars qui est toujours actif. Le Curb de Seth Rollins. Why? Ouais. Ça moi je, moi quand je jouais de curbstar ça toujours Igh! Ouais ouais. Tu sais? Ouais, il y avait ça puis
1: il euh, y avait le, le c'était quoi le move tu sais comment, comment qu'il l'appelait là, tu sais le coup de pied d'un gars ça gold dust, là. Ouais. T'sais, on s'entend c'était euh, euh,
0: bah,
1: le, le kick-off ou, ouais, on s'entend c'était le turnbuckle qui battait mais je m'excuse ouais. mais il donne deux trois des gars qui ont senti la botte pareil c'est ah, clair. clair Shattered Dreams, merci Don Gizmo c'est exactement ça est-ce qu'on a des fans qui connaissent leur affaire ça moi j'aime ça, j'apprécie ça au bout on a tout le temps des encyclopédies de la lutte avec nous autres c'est vraiment cool euh, t'en as-tu un dernier? mon JC, moi je n'ai deux
2: ah, oh, je vais
1: te le aller. Bon, ben, moi, ça, ça c'est des moves de petits gars, OK? C'est des moves que, quand j'étais petit, ça m'a impressionné. Il euh, Je peux pas passer à côté du Frankensteiner, qui est devenu oh. le Rand après, là. Mais quand un gars shapé comme Scott Steiner faisait un move de même, là, c'est débile, C'est cinglé tête, là. Je me rappelle... Euh, tu sais... Le gars qui le reçoit, faut qu il faut qu'il soit éteigné avec lui en salle. Parce qu'après que Steiner, il part par en arrière, là, lui, là, faut il faut qu'il fasse une culbute Il ne peut pas juste tomber en pleine face, là, sinon le move, il marche pas. Il faut que ça donne l'impression que tu as une de gros whip de euh, cinglé. Puis ma dernière mention honorable, ben, c'est ça ma plug avec le jeu euh, WrestleFest moi j'adorais ce move là d'ailleurs la fois où je l'ai vu que j'ai le plus aimé ça c'est je me souviens un peu à quel mania mais c'est Big Bossman avec son side slam oh. moi je trouvais ça écœurant parce qu'il pognait le gars il pitchait dans les câbles puis là le gars il revenait il le par le côté comme ça là, à bras le corps puis c'est comme si Big Bossman il avançait Pis le gars, il se frisait là pis il reculait avec... Visuellement, c'est un finisher incroyable. C'est un peu là, comme si... Tu sais, quand tu regardes le générique d'un film, là... Tu sais, quand arrives à la fin pis t'as l'impression que ça défile encore, là... Sais tu sais l'illusion d'optique que ça fait? Mais ben, quand que Big Bossman faisait un side slam, c'est ça que ça faisait. Puis l'autre affaire que je trouvais cool, c'est... Celui que j'ai vu, c'est-à-dire que j'ai trouvé le plus cool, c'est quand que Big Bossman le fait à Hakim. The African Dream. Hey, mon gars, c'est deux. Cachalot, Il y en a un qui soigne l'autre d'un câble. Même que, Hakim, quand il se fait soigner d'un câble, tu penses que le ring va lâcher. Là, là il s'en vient, puis là, pouf, il pogne dans son side slam, puis là, je puis il, il tombe avec en plus. Il s'allongeait les jambes, là, il stretchait les jambes, euh, Big Boss Man, quand il la faisait. Fait que moi, écoute, ça a, toujours été, euh, ça a toujours été deux moves que, que, qui m'ont beaucoup impressionné. Impressionné. C'est pas le side slam de de Big Boss, Man, pas de problème avec le Frankensteiner. Mais ben là, là, écoute, tu peux, peux toi-même te casser le cou, tu peux, écoute, écoute, là, tu peux, ça peut être un peu cinglé. Puis là, ben, les boys, pour mettre fin à ce segment-là, il faut qu'on mette la table pour le segment de, de la semaine prochaine. Fait que là, là, je vais vous faire travailler en tabasselact, là, OK? Vos cinq storylines préférées. Mais
0: là, Puis ce qu'on va faire... Ici, essaye de ne pas mettre cinq storylines que c'est Non, il plus
1: de cinq encore. Non, non, OK. Mais là, on va, se mettre des, des, on va se mettre des balises parce que ça pourrait être trop cinglé. Là. On pourrait parler de, de, de Gorgeous George en 1952. Là. Non, OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... La, la semaine prochaine, on va faire la I, OK, de 1980 à aujourd'hui. OK? Puis, tu sais, je suis conscient, là, je dis 1980, là, euh, tu c'est avant Ménia, Le premier Ménia était en 85. Fait que, tu sais, il y, y avait des storylines pareilles intéressantes là-dedans. Fait que la WWE, 80 à aujourd'hui. Puis oui, on GC, si tu veux, ça peut être 5 storylines de la d'era, Il n'y a aucun problème. C'est comme vous voulez. cinq storylines. Pas des angles, là, parce que les angles, il peut en avoir plusieurs dans une storyline, OK? Tu penses à des fios qui ont duré un an, il y a plein de, de storylines dedans. Là. Okay? Fait que cinq storylines qui vous ont marqué de 1980 à aujourd'hui dans la WWF slash I. Est-ce que ça vous va, ça, les boys? Pas de trouble. Excellent. Enfin, fait que là, ce qu'on va faire, on va justement on va faire le segment Les deux tournes avant de revenir pour le close. Et là, ben, euh, on a deux tournes en fait cette semaine euh, super intéressant. Euh, la première, c'est ça, c'est toute grâce à notre chum GC euh, qui nous a trouvé ça. Euh, c'est euh, une version euh, symphonique et orchestrale du thème de Goldberg. Je trouve ça, vraim <rire> ça vraiment cool. Puis le deuxième, je vous le dis pas, c'est une surprise. Fait qu'on vous spinne ça, puis on vous revient tout de suite après pour le close. Oui, vous avez reconnu, bien sûr, euh, chers amis, euh, le thème. Euh, C'était des belles trouvailles, en fait, de notre chum euh, JC. Euh, le thème de Goldberg, mais en version euh, symphonique. Ça fait presque euh, le philharmonique de Prague. Euh, C'est vraiment très, très cool. D'ailleurs, on a eu des commentaires euh, positifs euh, sur cette version-là. Puis, vous avez entendu, après ça, un remix euh, guitare, guitare électriquisée euh, de notre euh, cher euh, MJF. Qui a, qui a un, même son thème, sti, il est baveux. C'est vraiment... <rire> <rires> c'est de la musique baveuse. J'adore MGF. Euh, on a eu des suggestions aussi. On va prendre ça en note, les amis. Je l'ai le, je dit dans le podcast aussi pour ne pas les oublier. Euh, la toune de Bret Hart à la WCW, c'est un excellent pic. La toune des Four Horsemen. Il euh, y en avait un autre, il me semble. En tout cas, gênez-vous pas. Continuez. Envoyez-nous ça dans la boîte de messagerie. Je sais qu'on en a. Je sais qu'on est un petit peu en arrière-âge sur la boîte de messagerie du Coréron, mais on vous remercie euh, infiniment de nous de, de, de faire part de vos suggestions. Puis ça peut être à propos de n'importe quoi, hein. ça peut être à propos de segments, vous avez des nouvelles, des, 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 des rumeurs, des affaires comme ça, des topos que vous aimeriez qu'on fasse, des lutteurs du school, des gamiques de marde. Euh, écoutez, si vous faites partie de la communauté du Coréron, ben, euh, envoyez-nous vos, euh, vos suggestions, puis c'est clair qu'on va regarder ça. Même euh, pour GC, là, des affaires de, des affaires weirdos, genre des, des, du, euh, des, des objets, des items, de la merch, solide de lutte euh, anytime, euh, gênez-vous pas. Sinon, ben, ça nous amène déjà à la fin euh, de cet épisode. Euh, je regardais le rendu aussi sur Twitch. Je suis très conscient que c'est choppy un peu. Là. On aurait dit qu'on avait fait ça avec un modem US Robotics 56K. Là. Euh, on travaille sur euh, mettre en place la solution. Fait que Tout devrait se résorber euh, rapidement. Euh, merci de, de nous avoir enduré euh, quand même. Euh, toi, Steve, euh, je le sais. Là, Il me semble que je dis ça à toutes les shows. Là. Mais là, je veux leur dire et je veux pas que tu, tu brûles de puis je veux pas que tu divulgues à rien. Mais là, tu nous travailles 3-4 patentes puis des entrevues qui pourraient être euh, super intéressantes. Mais là, le problème qui arrive, c'est que les gars commencent à travailler. <rire> là, ils ont moins de temps. Puis, euh... Oh, attends un peu, Steve. Je pense que tu t es, t es, vu que tu étais un gars à l'ordre, tu t'étais mioté, mais c'est
0: pas grave. Des affaires oui, carrément. je m'étais mioté. Bon. Parce qu'effectivement, que, euh, j'm tu sais, rigueur, moi, je m'étais mioté. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Oui, je travaille sur des entrevues, ce qui est dur, comme tu dis, tu sais, il euh, y en a certains que c'est des gars qui voyagent, puis des choses comme ça. Donc, c'est plus dur, mais euh, d'ici les prochaines semaines, ça, ça devrait bien aller. Puis euh, pour la semaine prochaine, je vais essayer, je dis bien essayer, de vous parler de l'arrivée des petites personnes à la lutte au Québec.
1: OK, oui, intéressant ça parce que Dieu sait que euh, si on est honnête là, euh, puis on n'apprendra probablement rien à personne, mais oui, oui, là on est tous conscients. Euh, Little Beaver qui était euh, tu un, un phénomène euh, du monde de la lutte, c'est clair là, mais il euh, y, y en a de Tiger Jackson, en est un autre, tu sais, il y en oui, a plusieurs. Sky
0: Lolo Sky Lolo euh, exact. Il y en a plusieurs là. Ouais,
1: puis c'est ce qui est intéressant. Qui, fait, qui rend ça encore plus pertinent d'en parler, c'est que ça n'a pas juste été, euh, puis là, je vais utiliser un terme là, de façon très, euh, très libre, mais tu sais, ce pas des, des petites personnes jobber, C'était du ouais, monde. Un gars
0: comme Lionel Robert, là, euh, euh, c'est-tu Lionel Non, pas Lionel Robert. Comment euh, il s'appelait Little Beaver ah, euh, Lionel Giroux. Giroux, pense. voilà, c'est ça. Euh, c'est un, un monsieur qui euh, écoute souvent là, pour avoir la voix. C'est une carte, là, ça te coûtait aussi cher que ton main Ah oh, ouais hein,
1: non, c'est ça. Puis écoute, euh, tu sais, il y, y a eu... Euh, -ce qui était, moi, il m'a voulu dire, qu'est-ce qui me fait triper là, de la lutte là, pour, euh, le, dans le monde, le, 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 la saveur de lutte avec des petites personnes, c'est qu'ils ne travaillent pas pareil. Tu comprends? Oui, OK, il y a des moves haha, -ha, tu sais, le row your boat, sais toutes les affaires, les gars qui se criss-crossent dans le ring, puis tout ça. Mais ils travaillaient d'une autre façon. C'est pas la même affaire sceller quand tu t'es une petite personne. Ben oui, ça se ressemble beaucoup, mais tu sais, les moves, le move set est pas pareil. A, dans, dans, dans le monde des petites personnes, il existe des moves qui n'existe pas dans, 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 dans la lutte euh, standard. Tu sais, ça, 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 ça fait que non, non, ça va être, ça va être un, un sujet bien intéressant. Tandis que justement, on est en train de discuter de, de ça, ben, je m'en voudrais de ne pas euh, vous montrer euh, à l'instant même que euh, le fait que Le Carréron a une chaîne YouTube, vous voyez, c'est le même logo, nouveau logo. Cherchez ce logo-là parce que l'ancienne chaîne, euh, elle, 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 elle va être décommissionnée. Alors, c'est celle-là avec le nouveau logo. Tout ça, vous allez trouver ça très facilement sur, euh, sur YouTube. Puis euh, là, c'est le screen grab que j'avais pris euh, à l'époque. Mais euh, quand vous allez y aller, euh, dépendamment de c'est quand cette semaine, ben, il va y avoir du nouveau matériel. Et là, je suis en train de mettre euh, ou de remettre plutôt toutes, euh, toutes, toutes tout les gamiques de marte. Donc, euh, il va avoir pas mal d'affaires. Puis là, ben j'avais dans l'idée d'enregistrer de, cette séance-là, ce Zoom-là, mais euh, parce que c'est choppy, je ne l'ai pas fait. Là, fait que quand on retrouvera nos, nos pantoufles, ben, on, pourra, euh, on pourra fournir ça aussi comme, euh, comme contenu éventuellement... De, de, toujours et en premier aux membres de notre plateforme, mais également là, on pourra euh, rendre ça disponible là, euh, quelques temps après, on pourra mettre ça sur euh, la chaîne euh, YouTube euh, également sinon, ben le temps file messieurs alors je rappelle à tous les gens qui nous auraient découvert soit sur Twitch ou soit sur Radio H2O ce soir euh, que euh, vous pouvez euh, que vous soyez arrivés en retard ou peu importe euh, vous pouvez retrouver tous nos épisodes et les transporter partout où vous voulez en utilisant l'application de Balado de votre choix, c'est-à-dire Apple de. Google Podcast, Spotify ou tout bon podcatcher Android. Si vous voyez l'adresse en bas à droite pour ceux qui sont avec nous sur Twitch. Sinon, je vous euh, en fais, euh, je vous donne l'adresse pour les gens qui vous écoutent sur H2O. Si vous voulez joindre la communauté des Ribbers et avoir accès à la Rib Room, vous vous rendez sur patreon.com/barre oblique le carré Il y a un forfait seulement. Ça ne peut pas vous coûter plus cher que ça. Et vous avez accès à tout ce qu'on a fait de façon rétroactive. Et ce n'est pas un contrat de deux ans. Vous ne signez pas votre maison, puis c'est pas écrit à avec votre sang. Vous pouvez venir faire un tour un mois, voir si vous aimez ça, puis ainsi de suite. Et moi, je suis pas mal certain que vous allez justement aimer ça. Euh, sinon, ben euh, évidemment, euh, je vous invite également à euh, prendre connaissance de l'adresse euh, qui est sur euh, toutes nos publications pour la merch et euh, création de notre ami euh, CC Suburban que vous connaissez peut-être d'une autre plateforme. Là, à cause de ton green screen, euh, on la voit pas ta tasse, mon cher euh, GC, mais c'est une belle tasse, le carré rond. Alors, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Euh, juste à vous rendre sur Facebook. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà un fan de la page Facebook euh, Le carre bon on vous invite à le faire et à partager, bien sûr. Vous êtes notre publicité, alors euh, on vous en remercie. Puis euh, soyez là pour les prochains rendez-vous. On vous a un peu teasé sur ce, que, ce dont Steve va nous parler, ainsi que notre ami JC qui va s'en aller dans le Geekverse de la lutte. J'ai bien, bien, bien hâte à ça. Puis ça va être une encore plus grande raison de vous joindre à nous sur Twitch parce que les affaires que JC va vous présenter, ben, on va vous les montrer. Là. Fait que c'est cool si vous êtes sur Radio H2O. Sauf que il se peut qu'éventuellement, on transite carrément du côté de Twitch euh, exclusivement. Parce que ça fait quand même beaucoup de gestion à faire et tout ça. C'est pas parce que ça marche pas, parce qu'il y a du monde en train de nous écouter présentement sur H2O, mais Twitch, on veut rendre le show un petit peu plus interactif puis faire en sorte qu'il soit euh, un tatinet aussi plus visuel. Fait que, éventuellement, on va pouvoir mettre des extraits, des affaires comme ça du Youtube. Des... On veut avoir du fun avec vous autres. Fait que là, ben, ne me reste plus qu'à vous saluer. Mon cher Steve, passe une belle semaine. Ben, pareillement,
0: Martin. Tu aussi, JC, là, euh, bonne semaine.
1: Ben, là, JC bon qui... Tu... Oui, bon, ben, parfait. JC, notre travailleur essentiel. Merci d'avoir été là. Et je vous laisse sur le meilleur match up de musique de lutte exclusif au Carréron et qui euh, est disponible les lundis 20h sur Radio H2O ainsi que sur Twitch et c'est une composition de mon grand chum Super Dave Bérubé, ne me reste plus maintenant qu'à vous dire, qu'à trouver ma souris sur mes 63 écrans la voici, de Q&A Tonne" et de vous dire euh, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine